0: Rex Quondam Resque Future. Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David. ¿Qué tal, David Martín? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Fran. Pues encantado de estar de nuevo aquí. Va a ser como muy recurrente, ¿no? Siempre digo encantado de estar aquí, pero es que es verdad, estoy encantado sí. de estar aquí. Y más, y con, más con, con este tema, ¿eh? que es, es apasionante.
0: Sí, es un clásico entre los clásicos. Y hoy, bueno, nos acompaña Tomás Sendarrubias, historiador, medievalista. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues muy, muy bien y muy encantado también de, de <risa> estar aquí como David. Además, una noche mágica de Merine Encantador, así que todos encantados.
0: <risa> muy bien, pues sí, vamos a tratar el tema. Alguno igual conocía, conocía la cita o conocía las palabras en, en latín. ...que son el rey que fue y que será... ...vamos a hablar del mito artúrico... ...del rey Arturo... ...de cómo se formó el mito... ...y, y, bueno, y de sus adaptaciones a, a novela... ...a lo largo de los años... Y, ...y nos vamos también a... ...o vamos a tocar... ...algunas novelas un poco más modernas... Eh, ...la fantasía... ¿no? ...y cómo ha tratado el mito artúrico... ...estas novelas de fantasía... ...siempre ha tenido claro, un origen legendario... ...fantástico... ...hablábamos fuera del micro antes... con Tomás con nuestro programa donde intentábamos hacer carpetas, hacer un poco de división entre los géneros fantásticos. Pues es complicadísimo y más con, con novelas, ¿no? Que, que, yo creo que lo primero que se escribió puede ser Geoffrey de Monmouth Mouth en 1130 o una cosa por el estilo, ¿no? Que, que está sí, hablando entonces, eh, hace casi mil años y encima se referían a figuras o a una figura de hace 1500, 1600 años. Ahora ahondaremos, ¿no? Pero.
1: Claro, eh, claro. Porque esto no es un tema cualquiera, es el tema.
0: El tema, el tema, el tema. Y, de hecho, para los que conozcan también el mundo del rol, hay un juego que se llama Pendragón, ¿no, David? Que está por ahí también. Sí, sí, con ahí su ahí, gran campaña. Sí, sí. Y, y, bueno, lo que quería decir es que eh, en qué género englobamos todas estas eh, leyendas, novelas que comenzaron a escribirse en, en esa época. Eh, bueno, yo creo que La, la Frontera ¿no? es, es una fina línea la que separa un poco la fantasía de lo que son las leyendas y todo eso, son distintos nombres para una misma cosa, no para un género fantástico. Y nada, Tomás, estamos en tus manos. Eh, yo la verdad es que, como, como quieras, por dónde empezar, tú eres historiador medievalista. Soy
2: historiador medievalista.
0: ¿Y te especializaste o tuviste una especialidad en novela artúrica y de caballería?
2: Tuve, tuve mis pinitos, sí, con, con la historia de con la historia y con la literatura de, de rey Arturo, con todo relacionado con, con Camelot y los, las leyendas de Grial y todo esto. Y Así que, interesante.
0: Antes de empezar a ahondar en cómo se formó el mito y, y, en, uh
2: -huh.
0: y en hablar un poco de todas las figuras, y bueno, eso estaríamos horas, ¿eh? pero a ver hasta dónde nos llega el programa de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que te atrae a ti? de Podemos después hacer algunas conclusiones, ¿no? Pero para empezar, <ríe> eh, ¿qué es lo que te atrae?
2: Yo siendo bastante pequeño, eh, no recuerdo la edad, ¿eh? a lo mejor tenía 7, 8 años, 10 como mucho, vi una película que, que a mí fue la que me lanzó a todo, que me, que me hizo enamorarme de mito y, y no, fue, no fue Medina Encantador, sino Skyburn, la película Skyburn, eh, que es una auténtica joya de, de cine y a mí me dejó fascinado toda, toda la historia, todo el mito artúrico eh, y yo creo que puede ser la cosa que más me haya influido, me haya lanzado a, a todas estas historias o a, a quedarme totalmente enganchado de la figura del, del rey Arturo como personaje legendario, como protagonista de docenas de novelas eh, bueno, y de, de, un, de un corpus de, 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 de escritores que, que han ido dando forma a lo largo de, pues de, eso, de aproximadamente mil años, que se dice pronto. O sea, sí, sí. y además creo que, personalmente, creo que es el, como ha dicho antes David un poco, ¿no? El tema es el, el, la leyenda principal de Occidente, del Occidente europeo, de, de nuestro nuestro sistema de, de, de reglas, de leyendas, ¿no? de uh -huh. Hay muchas que han influido, evidentemente, el mito, los mitos griegos, los mitos romanos uh -huh. son los que siempre recordamos, pero al final... A lo mejor no todo el mundo sabe que promete o robo de fuego, pero si a todo, si a cualquier persona le preguntas por el grial, alguna idea de a qué se refiere tiene. Y creo que es sí, el sí. mito que más imbricado ha quedado en, en en nuestro propio subconsciente occidental.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Los griegos y, y la parte oriental, digamos, con, con Aquiles, incluso uh -huh. figuras históricas, ¿no? Como Alejandro y todo esto. Sí. Pero es que el rey Arturo en la parte occidental es, es muy probablemente si sí la figura que más se, se recuerde como mito, como gran personaje y, y sobre todo eso, pues legendario, ¿no? Si hablamos de figuras uh -huh. históricas es un poco distinto, pero como legendario. Como sí, leyenda... pero ojo,
2: que, que no creas que hay mucha gente que no lo tiene demasiado claro, ¿eh? Que, que ahí todavía en, en la propia clase eh, había dudas sobre compañeros, sí, sí, claro. sobre la existencia de, de Arturo y demás, y, o sea, y es un tema controvertido porque además pues el ceitismo reciente ha intentado pues por muchos medios eh, buscar un Arturo histórico, que si es puede ser necesario o no tener la leyenda de Arturo eh, es tan grande que hubiera fagocitado cualquier cualquier sí. Arturo histórico que hubiera existido, o sea, es como al final la puedes poner en paralelo con la de Cid, aquí en, uh -huh. en España ¿cuánto queda de, de, Cid, Cid, de verdadero Cid en el cantar de miocido, en las imágenes que nos han llegado hasta hoy en día Uf, pues hasta, un poco seguramente sí. a día de hoy sabemos que tenemos estudios históricos más, más serios o novelas más a lo mejor que intentan des, despegarse de ese marco de leyenda como puede ser Sidi ¿vale? de Arturo Pérez Reverte pero al final el, la figura fantástica por así decirlo el mito desbanca al personaje histórico siempre por sistema y con Arturo pues pasa lo mismo. es ¿eh? Hace falta saber si hay un rey Arturo real. Pues es que el rey Arturo fantástico ya es tan importante que, que da igual si existió o no existió.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho... Incluso pasa con figuras religiosas, no, no, me voy a meter en camisas de once varas, ni mucho menos, ¿vale? Pero Jesucristo para mí es, es muy parecido a todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que, que, hay de la, de la figura real, que parece que sí que existió, pero, sí. vamos, hay uh -huh. referencias en, en, creo que uno de los historiadores, ¿no? Que no, todo alguno de ellos, creo que hizo alguna mención
2: o algo Un destito otro, y uno juraría, pues sí, me parece uno, recordar, pero sí, vamos, sí que hay que sí. algún, y Flavio
0: Josefo. Claro, Flavio Josefo. Flavio Josefo sí, seguro. efectivamente, Flavio Josefo seguro, y, pero hay una. Dos referencias. Sí, sí, sí. En esta, sí, sí. Entonces, eh, uh -huh. del rey Arturo, del, del mito de. Creo que no, incluso no se llamaba así, ¿no? Dux Britannorum y todo eso, ¿no? De la época, es, es un poco sí. lo que se sabe o lo que. Bueno, ahora. ahora es, lo
2: lo que, es lo que pudiera ser. O sea, desde luego, como rey, como concepto de rey, de un rey de Inglaterra, un rey de, de una Britania, uh -huh. Bretaña no, no existe. No, no está, no hay. Está de reyes. Britanos está muy bien documentada y sí. no aparece un rey Arturo. Pudiera aparecer un caudillo, lo que has dicho, un dux bellorum, un, un duque de guerra, un, un alto cargo de un ejército, de ejército romano en los últimos días, en los primeros días de las, invasiones, de las invasiones germánicas en ese espacio de tiempo un poco confuso que son los siglos IV y V después de Cristo en, en el norte en Inglaterra y en el norte de Europa pudiera aparecer ahí esta figura de, de Artus, de, de, de un dux, velorum un romano, bri, romano-britón, eh, porque tenemos la idea siempre, además, de que, de que los romanos llegaban y arrasaban con todo, se quedaban, los romanos se mezclaron con todas las poblaciones en las que se acercaron. habíamos de, hay una Britania romana, una Hispania romana, una Gaia romana, o sea, no... no no creaban, ellos se mezclaban con la población autóctona no, no creaban guetos aparte, no tal, entonces pues un, 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 britón, un britón romano, o romano-britón uh -huh. que pudiera haber participado en esas primeras batallas contra los invasores eh, eh, germanos uh -huh. los primeros anglos, o sajones que pudieran haber empezado a llegar en aquellos momentos a, a Britania después de un hecho histórico que sí que está documentado que ese abandono de Britania, de, por las romanas, hacia el 300 y pico después de Cristo, en los tiempos de Constantino. Pues bueno, pues ahí es, pudiera yo, haber existido.
0: Yo, eh, quiero recomendar un... Eh, está relacionado un poco en el mundillo, un juego de mesa que se llama Britania, de 1986. Ajá que está muy bien, es un juego muy largo, es un juego de 5 de o 6 horas, bueno, de entre 3 y 6 horas, depende de si te conquistan Inglaterra antes o después, y que está por facciones, y que, y que explica toda la historia de Britania, y sale sale lo que es el Dux Bruternum, este el, uh -huh. el Dux Velorum, y, y te explica muy bien la historia de Britania, pues desde prácticamente la conquista romano, romana hasta que desaparecen las águilas y, y está muy bien explicado, parece una clase de historia, o sea que a los que le gusten los juegos de mesa y no lo... probablemente lo conozcan, si conocen el Mito artúrico y Britannia pues, sí. y los juegos de mesa conocerán este juego, que es, es muy antiguo, pero muy recomendable, para pasar un día como uh -huh. clase de historia y eso, donde repasa, pues eso. Eh, Inglaterra ha tenido multitud de invasiones y constantemente sí, sí, sí. Ha, sido, ha sido una mezcla ¿no? de un montón de pueblos y eso. Y efectivamente yo tenía entendido eso, no que, que esa figura digamos más histórica, lo único que se pone sobre la mesa es esa figura de, de, de una persona que, que unifica, digamos, y que yo creo que puede estar en el origen no del mito, que unifica un poco el pueblo británico o el pueblo... Inglés o lo, lo que había por allí contra esa más que
2: pueblo inglés como tal tenemos eh, que, Inglaterra, además no. Inglaterra ha sido una nación tribal durante muchísimos siglos eh, y con guerras entre ellos nos pasa lo mismo normalmente cuando hablamos de los celtas prácticamente nos imaginamos que todos los celtas o los gallos eran una unidad eh, y no era así o sea eh, los, los, hay naciones celtas pueblos celticos, eh, britanos que están en continuamente en guerras unos con otros los arebates contra los atrebates, contra los cornobi, con, o sea, y al final sí que puede ser que al final fuera un caudillo que, que sí que llevara o que sí que dirigiera una parte de estas poblaciones estéticas, probablemente de Galles y cornuales, a, a luchar contra, contra los, contra los, contra los invasores eh, germanos, pero que insisto, que, que está ahí la figura, hay alguna mención, pero para mí, eh, y esto es, esto es para mí, esto es una perspectiva mía, creo que no, no, prácticamente no tiene importancia, más allá de, más allá de curiosidad anecdótica, por lo que digo, creo, la figura legendaria ha devorado al Arturo histórico. No, no, nunca jamás, porque además no hay documentos que habían de ellos, algo que se descubra, oye, que nunca estamos exentos de que lleguen de pronto, encuentren un llegajo en un monasterio de, de Irlanda, y, y descubran al traducirlo que efectivamente aparece una historia nítida y contrastada de un Dux Bellorum romano, ger, romano británico que, que derrotó a los germanos en, en el año 340 Eso. y digamos todos. Claro.
0: Eso solo puede estar debajo de Stonehenge, hay que... Soy yo, soy ahí. yo. Solo puede estar allí. Sí, Muy sí, bien. sí, sí. Muy bien, Tomás, pues, pues nada, yo creo que es la, la parte histórica, podemos pasar directamente ya a cómo nace ese mito o en qué momento empieza a resurgir esa figura, ¿no? Porque no fue exactamente en ese 340... No,
2: no, que va, el, el mito artúrico es, es tardío. O sea, es tardío respecto al momento histórico en el que, en el que debió situarse. La primera mención de, de Rey Arturo se, se realiza en un poema galés, en el Higo Dodín. Esto probablemente en galés se diga de otra manera, totalmente sí, distinta, sí, sí. pero a mi galés es como mi esperanto, o sea, nulo. Entonces, pues yo lo digo como, como buenamente me, me, me parece. Este Higo Dodín es, es de aproximadamente, bueno, a ver. Recoge un evento ocurrido aproximadamente hace el año 600, después de Cristo, ¿vale?, y, y parece ser que se puso por escrito realmente hacia el 900, ¿vale? Y aquí, en, el, en este Igododín, en los agradecimientos, por así decirlo, en, en el arranque, en la presentación del poema, se hace la primera mención a Arturo, primera y única hasta el momento, ¿vale?, el, el poeta, el creador de Gododin, un, un tal Aneirin, ¿vale? eh, personaje, nombre súper importante, porque vamos a ver luego si hablamos de open Pendragón. Es uno de. La, eh, Stephen Ydouget lo mete como uno de los personajes de, de la novela, Eduardo Aneirin. Sí.
0: Ostras, vale, vale, oh, Ostras, hace tiempo.
2: Que sí, vale, sí. Que les... eh, bueno, pues este Aneirin es el escritor de, de Gododin y hace una mención, hace una mención a un tal Arturo. Uh -huh. Rey de Britania que se enfrentó a los germanos. No dice mucho más, ¿eh? Les derrotó en la batalla de Montebadón y murió en la batalla de Camlan. Va ¿Vale? a dar un poco las pinceladas básicas de quién hubiera sido este Arturo histórico y vuelve a desaparecer en, la, en el mito, en la leyenda. No hay más referencias. Hay historiadores previos. Entendamos lo que significaba hacer historia en el siglo, en el siglo IX o en el siglo X después de Cristo, que es mezclar. Eh, Evidentemente no había, no hay una tradición histórica de, claro. de recogida de pruebas. Eh, tenemos leyendas. Los corpus de históricos que habían eran leyendas. Y era tan real. Mmm, Aquiles Aquí como, como el rey Canuto. ¿vale? Porque al final eran las historias que tenían, que tenían a mano. Y sin embargo, curiosamente, en historia, historias anteriores a, a este a Igododina, en historiadores como Nenius, Veda y Venerable... Pues de, de los primeros, de la segunda mitad de, de los siglos 5, 6, 7, 8 etcétera, no aparece ninguna mención a este a este rey Arturo y tienen sus, sus, sus listas de reyes uh -huh. ¿de acuerdo? entonces eh, la primera aparición aparece en este poema y donde toma tierra, donde se posa en algo donde comienza a construirse el mito, es ya en el siglo en el siglo XII uh -huh. es con, has hablado de antes de Geoffrey de Monmouth, Godofredo de Monmouth, va ¿vale? como le queramos llamar, que es un es un monje británico, ¿vale? eh, cercano a la corte de los y aquí vamos a ver la importancia que tienen los Plantagenet, los, los reyes Plantagenet, los reyes normandos de Inglaterra para el desarrollo del, del mito artúrico y van a quedar vin, muy vinculados eh, porque bueno pues uno de estos eh, uno de estos reyes Enrique Enrique II Plantagenet va a uh -huh. tener Relación, o va a ser cercano, entre comillas, a, a este Geoffrey de Monmouth. Fue profesor en Oxford, eh, fue abad en Senasaf, en, en, en Galles, y va a tener tres obras principales. Tres sí. es, es cronista y va a hacer tres crónicas. La primera, la, la segunda es la más importante de todas. Pero para que veáis cómo lo que os decía, la, la poca diferencia que había entre historia y leyenda, hay que tener en cuenta que la primera obra de Geoffrey de Monmouth es La vida de Merlinn. Otros. ¿Vale? Claro, y es un mago, y es, ¿no? sí, y sí, es el Y, no, y además, él escribe como, como un acontecimiento histórico y te habla de habita Merini, ¿vale? de, pues, pues eso, de cómo había sido la vida del mago Merin en, en los bosques de Ceidón, de Caedonia de lo que es Escocia. Y bueno, pues, pues, pues este tipo que se convierte en un profeta después, que la idea de Merín, mago. Vienen después, sí, eh, sí, es un profeta y un loco, eh, bueno, pues es una historia muy curiosa, tiene una serie de historias muy curiosas, pero es este el Geoffrey de Monmouth, eh, que con su segunda obra, con su segunda obra, con su segunda crónica, y esta sí que se agorda, eh, Historia de los Reyes de Britannia, historia Regum Britannia, es donde hace ya, lleva a tierra toda esa leyenda del mito de Arturo y pone sus bases. ¿Qué hace Geoffrey de Monmouth? Eh, el tío plantea escribir una historia de, de los reyes de Inglaterra desde la creación de Britania, y de hecho da la justificación de cómo los, los troyanos llegan a Britania y que el nombre viene de Bruto, que era un troyano que llegó a, a Britania, vaya, ¿vale? y lo que hace es cubrir las lagunas que tienen, las lagunas históricas gordísimas que hay de, de pues, que no tienen recogido qué pasó, lo cubre con, con leyendas y fragmentos de leyendas procedentes de muchas partes. Geoffrey de Monmouth acude a los mitos greco como he dicho, a Ita y Bruto, acude a la Biblia ¿vale? y acude a los mitos zetas a los mitos gaélicos. Geoffrey de Monmouth tiene su origen en galles y recurre a estos mitos gaieses para, para completar esos huecos. Y probablemente de ahí, de ese afán de completar huecos en la historia de Britania, llega el momento en el que Geoffrey de Monmouth mmm, solidifica, por decir de alguna forma, la figura de Arturo como parte integral de la historia de, de Gran Bretaña. Claro. ¿Vale?
0: Eh, una pregunta, cuando hablas de Gales y todo eso, ¿hablamos también de la cultura celta y todo eso? ¿Son cosas separadas? Yo,
2: eh, de, Al final de, de la de cultura la cultura Z Zeta... te suena
0: mucho pero no... sí sí
2: sí sí disculpa la cultura no, Z no, 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 no. es es vamos a ver al final es que somos hijos de nuestro tiempo y y, y nosotros los que tenemos ya cierta edad hemos vivido este auge de la cultura Z como tal como y que aparece cuando escuchas discos como naciones zetas oyes hablar de música Z o ves de pronto el triskel que lo ha llevado todo el mundo colgando en algún momento Parece que concebimos el, el concepto de zeta como una nación y como un pueblo donde todos son donde todos son zetas y todos tienen las mismas culturas las mismas creencias eh, no es así los zetas zeta es, es una rama de idiomas y es lo que pone en común lo que hoy en día se llegaron a llamar las naciones zetas ¿vale? una rama de idiomas que se empiezan a hablar y se pueden seguir desde prácticamente el centro de Europa de, de, bueno, de tribus o grupos de, de pro poblacionales procedentes de, de centro de, de europeos, ¿vale? de, pues del norte de la India y Rusia, y ¿vale? la zona central de Rusia, que van llegando a través de diversas mo diversos movimientos migratorios hacia el centro de Europa y se distribu a partir de ahí se distribuyen. Hay cetas, los galos eran cetas, eh, los hay muchos pueblos, muchos, bueno, eh, Galaecia, Galicia es N, una sí. Sí, pero hay una Galicia sí que es cierto que la entendemos como un pueblo zeta, pero es que tienes uh -huh. una Galaecia, una Galicia en Turquía uh -huh. ¿vale? o la Galicia del sur uh -huh. de Rusia ¿Vale? son todos lugares donde donde se puede recoger el paso de esos zetas específicamente y concretamente muchas veces simplemente en nombres, porque uh -huh. el zeta es un idioma Luego hay una serie de ramas, de cuestiones de culturas compartidas, pues los la existencia de los druidas, eh, de, de determinadas dioses que cambiando sí. de nombre, más o menos parece que puedan ser semejantes, ¿vale? Pero en sí el por qué es, y por qué hablamos de galés celta, porque parece ser que dentro de Inglaterra eh, dentro de, de Britania, donde los celtas resistieron más la cometida romana y donde fueron menos romanizados. Fue precisamente en el oeste de Inglaterra, en lo que hoy es el país de Galles. ¿Vale? Entonces, de ahí, el. Pues que muchas veces, bueno, y aparte de esto, estas, estas leyendas parece que pervivieron allí. De hecho, y así aprovecho y meto el Mabinogion uh -huh. aquí. Digamos Yo te, te iba a preguntar,
0: te iba a preguntar por sí. él si tenía algo que ver, porque recuerdo vagamente que se toca con la leyenda del rey Arturo de esta. Sí.
2: Esta el Mabinogion lo que ocurre es que es una cosa muy curiosa. Eh. Tener en cuenta que el Mabinogion se recogió en el siglo XIX. Se, se recopió en el siglo XIX. ¿vale? Finales de XVIII, principios de XIX. Hace dos días, históricamente hablando. ¿Qué ocurre? Recoge dos tramas muy diferentes de mitos zetas de cuentos. Vamos a hablar de ellos como cuentos, de cuentos zetas Hay cuentos muy antiguos. ¿vale? Y de hecho, de esos cuentos muy antiguos, de ese, creo que se llama libro blanco de Mabinogion, de Mabinogi, es cuento. En gaez Mabinogion recopilación de cuentos, ¿vale? Es el, el plural. Entonces, esto, hay, este libro blanco parece ser que tiene cuentos muy, muy antiguos y que vienen arrastrando de, pues probablemente de eso, de, de la época Z de, de Britania, ¿vale? De Galles, son cuentos galleses, vienen de la región de Galles, ¿vale? Pero luego hay cuentos que son de Noscapaz y Rey Arturo, que son las versiones gallesas de cuentos franceses. Y ahí ah. es un poco donde esta imagen un poco histórica, artúrica, cética, por así decirlo, uh -huh. se rompe. Porque es verdad que en los cuentos más antiguos no aparece este rey Arturo y donde sí hace su aparición es en las adaptaciones gaesas a Mavinogis de los uh -huh. cuentos de Chrétien de Troyes, que vamos a hablar en un sí. poquito más adelante, si os parece, de, de, sí, sí, de sí, los sí. romances franceses de Chrétien de Troyes. Vale, no, entonces ahí, como, claro, como los como los recogemos todos juntos, como se hace una recopilación por parte de, pues de una novia, creo que tengo, espera un segundo, que tengo por aquí en algún sitio apuntado, porque estas cosas soy un... soy un Charlotte Guest, es la que recoge los Mabinogion, la que da mm -hmm. forma de Mabinogion, pero lo hace mucho más tarde. Como tenemos, nos los han vendido, o sea, nos lo venden como un libro junto Parece que todo tiene del mismo origen y viene del mismo sitio. Y es que no es así. ¿Vale? Es una, pues es lo que te digo, una recopilación de cuentos pues como en su momento de las mil y una noches fue, a día de hoy nos parece que fueron escritas todas por la misma persona y ocurren en el mismo sitio y, no, y son cuentos de orígenes muy diferentes. Hay cuentos que iranios, hay cuentos que vienen de China, hay cuentos sí. de muy diferentes orígenes, pero como están en el
0: mismo libro... Claro. Lo sabes, los pero se te juntos, juntos. Los, No, claro, porque es. efectivamente... Explican los explican en su día y tal, y, y luego se te. Y en tu mente
2: siguen juntos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues, esto es yo que, pues eso es y es este y Gododín... Y esos relatos gaeses y estas tradiciones estéticas son las que, las que Geoffrey de Monmouth coge para, para hacer su historia de los Reyes de Britania y lo que consigue es, es, es un éxito. O sea, sí, es que sí, sí. Eh, la historia de Britannia...
0: Un, un bestseller, uh -huh. ¿no? De la época.
2: Sí, el bestseller de la época eh, al final debió, debió haber 40 copias en 40 sí, 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 monasterios no, distintos. Sí, sí. Pero es cierto que, que nos ha llegado hasta nuestros días y que sabemos además por cómo se, se han transmitido diferentes historias que cuenta Monmouth, que tuvo mucha expansión por el territorio Plantagenet que por eso decía que es importante tener en, en cuenta que en ese momento las familias que gobernaba, la familia que gobernaba Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, y la mayor parte de Francia era la misma, el imperio angevino de los sí. Plantagenet Entonces, eh, este Enrique II, en cuyo tiempo escribe y vive Geoffrey de Monmouth ese marido de Leonor de Aquitania, la mítica Leonor de Aquitania, ¿vale? la madre de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, eh, la reina más mítica que probablemente haya tenido Europa. Sí. No digo ni Inglaterra ni Francia porque fue reina de ambos sitios, pero tranquilamente puede ser uno de los personajes femeninos más importantes de, de la historia de Europa. Y, y esta mujer, eh, su esposo, tuvo, tuvo mucha importancia en la expansión de, estos, de esta historia de los reyes de Britania. En, a través de, de los diferentes monasterios de, de Europa y sobre todo también tengamos en cuenta que es la época de los bardos, de los jugueares que llevan historias de un sitio a otro. No del bardo medieval a lo mejor tanto como hemos jugado en Dragones y mazmorras, sino sí del, sí del juguear, ¿vale? Del, del que va por los caminos y va de castillo en castillo y se gana la vida eh, contando historias que va aprendiendo de un sitio para otro, ¿vale? Y es que hay un traslado directo de, de conocimientos desde la historia de britania a la champaña de Chrétien de Troyes 100 años más tarde. No llega. Vamos, mucho menos de 100 años más claro. tarde.
0: Entiendo que al final lo que lo que nos explicas leyendo un poco entre líneas y eso, claro, eh, aunque haga mil años, la gente no era iota en esa época. No. Los planta Genet probablemente extendieron esa leyenda. Por, eh, por extender su, su influencia probablemente incluso dirían que venían de alguna manera ¿no? de Mira, fíjate si fue
2: importante eso. si fue importante rey Arturo para Enrique II uh -huh. que se orquestó o hay orquestada en su momento una de las grandes farsas de la historia para demostrar que, que Arturo no iba a volver vale porque en Britania parece ser que todavía se esperaba un momento como esa figura de Arturo liberador que iba a llegar para, para Salvares es un mito recurrente además en la mitología europea, el rey que vuelve sí. está es Arturo pero también está en Federico Federico Barbarroja en Alemania que duerme, o sea, quiero decir y Federico existió, no es un rey mítico vale, o sea, pero bueno, es un mito recurrente, insisto, en, en Europa en tiempos de Enrique II se encontró y pongo muchas comillas en, en todo eso, se encontró la tumba del rey Arturo en el monasterio de Gastonburi. Que por eso se asocia a Gastónbury con Avalón, porque es el sitio de, de reposo de Arturo. Vaya. ¿vale? Y es donde aparece además el Rex Conda, Rex el rey que fue y que volverá, en la tumba y tal. Se encontró un cadáver de un hombre y una mujer y entonces se asoció a que eran Arturo y Ginebra. Evidentemente, esto no era. Nadie, no hay forma de saber que fueran Arturo y Ginebra. Y de hecho, no hay forma de saber si esto siquiera ocurrió como tal. Pero sí que ha llegado a nuestros días y sí que se comenta que fue una maniobra. De Enrique II, para demostrar que era el verdadero rey de Britania, que Arturo no iba ah. a volver. Imaginaos... Como
0: de tomo el sí, sí,
2: sí. ¿Cómo <risa> había permeado la imagen de, de rey Arturo a, a, a los britanos cuando el rey tiene que hacer una cosa de estas para decir, oye, no ya sigáis esperando, ¿eh? que el rey soy yo. ¿Vale? Es, es, bueno, me ha parecido <risa> grandioso. Y De hecho, además, es la única justificación que hay para unir esa isla de Avalón que aparece en los libros, en las crónicas sobre el Rey Arturo, uh -huh. con Glastonbury que es una colina en mitad de un pantano de, de Inglaterra. Vale, sí, que cuando llueve mucho se hace isla, pero es un, es forzar un poco la maquinaria, ¿no? El, claro. Y el decir, bueno, pero es que no me lo ve, Es que está aquí. Este es Glastonbury como aquí es donde está Espino de San José de Arimatea, aquí es donde enterraron a Arturo y aquí es donde está donde acaba su leyenda no un poco por esa esa historia y bueno pues no sé, perdonadme porque yo me enrollo no, no, a cortarme de verdad no, no, no.
1: me surge una, una curiosidad eh, han llegado a datar los restos
2: es que probablemente esos restos ni existan David claro. o sea no no si a día, mira a claro, día de hoy los nombran
0: en esa época no los claro época, es una claro, y de claro.
2: hecho es es una especie de comidilla no de esto sería de Lola de aquel momento pero es que es muy posible que esos restos ni existieran. Además, con... Inglaterra no es un buen sitio para buscar restos humanos. Han encontrado los restos de Ricardo, de Ricardo II, que es un rey histórico verídico de 500 años más tarde, y no sé si hace 10 o 15 años, y esto te estoy hablando de como mucho, y los encontraron en un parking de chiripa. Vaya, vale, o sea, no es... Ya. Los reyes británicos han tenido la costumbre de deshacerse unos de otros y esconder muy bien los cadáveres.
3: Sí, sí, sí.
2: No, no de ellos, sino o sea, por lo menos de no sé la si gente no que les rodeaba. Entonces, es complicado. <risa> y ya te digo, saber en, si existieron de verdad esos cuerpos o si esto es un... Ojo, que puede ser un bulo de la época, ¿eh? uh -huh. También puede Ahora, ser porque no lo tenemos confirmado. A lo mejor esto Enrique II no lo hizo nunca, pero es algo que nos ha llegado.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y que como es curiosidad
2: queda graciosa.
1: Sí, sí. Además es que... Uno puede pensar, se me ocurre sin, sin tener idea, perdonadme, lanzar la idea loca de que este, es, toda esta leyenda de, del rey que vuelve puede
2: haber calado tanto y por eso los reyes quitaban los restos de los reyes antiguos, ¿cómo era esto? Eh, eh, tener en cuenta que sobre todo para los cambios dinásticos es muy difícil justificar, a ver, si el rey es rey porque Dios lo decide, que esta llega, es la base el poder monárquico a en la Edad Media. Sí, sí. media ¿Por qué Dios decide de pronto que el rey mejor eres tú y no el que estaba? Si, o sea, ¿En qué momento Dios ha, dicho, ha decidido que ya esta sangre, esta línea familiar no, no, tiene, no se merece ser, seguir uh -huh. siendo reyes? Es que el propio, los propios cambios dinásticos, y más cuando son por golpe de armas, eh, es tirar, tirar un disparo en el pie contra la propia imagen de la monarquía, contra la propia idea de la monarquía medieval. que eh, Estamos también muy acostumbrados a los reyes de, las edades de la edad muy moderna, a, reyes, a los modernos, al a rey como representación de la nación, ¿vale? pero es que no era, en la edad media no era así, el rey representa a Dios y es elegido por Dios. Y esto es así Entonces, desde, desde, desde desde antes de Cardio Magno.
0: Hasta la Revolución Francesa, creo yo, aparte claro, de no, ahí fue cuando... Ya en, en,
2: la, en, en el siglo XVI-XVII, ya hay unos momentos en los que sí que sí, es verdad que es existe cierto. más con los Austria y los Borb la y la y Borbones en Francia, sí, sí. este espíritu un poco nacional, por así de decirlo. Hecho,
0: como naciones como tal y eso, perdón. Eso es vamos cosa del, del siglo XIX. Pues, eh, correcto, eh, estamos hablando de, de muy reciente sí, sí,
2: sí, el concepto de naciones del siglo XIX no, muy no bien Tomás eh,
0: espectacular, eh. Yo, la verdad es que estoy pasando de maravilla y después de, por avanzar un poco, porque Jorge sí. de Monmouth sí que eh, establece a una serie de, de pautas, digamos, una serie de cosas ya para el mito
2: establece que sí.
0: su padre fue Uther Pendragon, establece un poco establece un poco
2: las que van a ser las bases Sí. Y además lo hace también en, en Historia Recumbritania y cuando ve el éxito, y uh -huh. vuelvo a poner muchas comillas, esto no es que haga una segunda parte, vale que estos señores no vendían 800.000 ejemplares, pero cuando ve el éxito de, de Historia Recumbritania, escribe un tercer libro que van a ser las profecías de Merín y que además ahí termina de asentar todo lo que ha escrito en los dos anteriores y aprovecha para hacer profecías como las podría yo hacer hoy sobre lo que ocurrió hace 10 años. Vale, Merguín profetizó que iba a ocurrir esto, aquello y demás allá. Y lo hizo hace 600 años. Ya macho, pero es que han pasado mil, o sea, que tú lo sabes. O sea, no sé. Aprovechó un sí, poco ese jueguete sí, y tal. Y sí, sí, sí que sienta ahí todo el, el, pues lo que te digo, el corpus un poco de, de lo que va a ser el, el, el rey Arturo. El rey Arturo, la reina Ginebra, hijo de Uther Pendragón. Eh, que es concebido por pues eso, gracias a las artimañas de Merin pues empiezan un poco a surgir ahí estas estas historias. Esto no es spoiler porque algo que ha pasado hace, o sea, que se ha escrito hace sí, 1200 años, hace 800 años, perdón, no es spoiler, entonces entiendo que todo el mundo sabe que Arturo nace de un ser porque Merin utiliza su magia para que eh, a la princesa Isegrain de la reina Ygrín de Cornualles le confunda con su marido y ella seduce la viola, la fuerza, la engaña, y en esa noche nace, concibe a Arturo. ¿Vale? Que luego se lo llevan, lo esconden, y toda la Pascua.
0: Que yo estaba pensando, pero es que claro, es que eh, eso, aunque haga mil años, esta gente sabía perfectamente cómo escribir un. Cómo, ¿Cuáles son los resortes de, de eso? Sí. De, de una novela directamente, de una.
2: De sí, un sí, sí, pero esto... eso. De verdad, en sí, de los romanos porque fueron unos rancios en ese sentido y son mucho más secos en, sí. su, en su historiografía, sí, en sus mitos. Verdad. Pero pero es que no hay nada inventado que se haya, nada que se haya inventado ahora. Eh, tú te pones a leer un mito griego y tienes de todo. Sí, sí, pero de verdad. todo lo que tiene ahora mismo una telenovela, la telenovela sí, sí. turca de turno no sí, llega sí, a los sí. griegos ni a la suela de zapato. O sea, los incestos, los engaños los giros argumentales, los reyes que se van y desaparecen y vuelven y son hijos de otros reyes, que bueno, bueno, o sea no hay comparación y al final esa, esa tradición oral, aunque solo sea oral, aunque solo sea por cómo se van ah, claro. contando las cosas, aunque no haya, no, no se conservasen corpus o escritos o la mayor parte de los textos que conservamos de los griegos hayan llegado a nosotros posteriormente a través de manos musulmanas, de los, de los pueblos musulmanes todo Aristóteles, por ejemplo, no, no hay prácticamente conocimiento de nada de Almedia, es y porque es a través de, bueno, pues de la corte de Toledo y de, y de los traductores uh -huh. eh, de Alfonso X. Eh, todo esto, al final, quieras que no, aunque sea de palabra, va pasando de un sitio a otro. Uh -huh. Y es como, ojo, estas historias, por eso podemos hablar de transmisión de historias céiticas, galesas, desde el siglo III, antes, desde el siglo III hasta, el siglo, hasta el siglo XII, hasta Geoffrey de monmouth porque son historias que se cuentan, no hay escritos con estas historias. Los Mabinogis se recuperan, se recopilan, porque alguien decide por fin ponerlos en papel, pero no es su estado original. El estado original es el de vale. Juliar, que te lo cuenta. es mito, Es tradición oral todo esto. ¿Vale?
0: Muy bien, pues nada, si quieres seguir, nosotros sí, encantados
2: seguimos, de... perfecto.
3: De seguir,
2: pues quieres? pues nada, hemos hablado un, hace un momentito de Honor de Aquitania, como, como esposa de Enrique II, y la gran protagonista de la segunda expansión de mito Artúrico va a ser precisamente su hija, su hija pero con el rey de Francia, vale, con Luis de Francia, que es una, una de sus hijas, María de Champaña. ¿Vale? Uh -huh. Champaña es una región del norte de Francia que en la Edad Media va a tener una de las ferias más importantes de Europa. Allí van a coincidir eh, mercaderes de todos puntos de, del mundo conocido en aquel momento. ¿vale? Las ferias de Champaña que se celebran en una localidad concreta, en Troyes. ¿vale? Uh -huh. Y propio de Troyes es Christian de, Tro de Troyes, bueno, eh, pues en francés, Cristian de Troya, vale, sí. Cristian de Troyes, que, que va a ser otro quiérigo es otro personaje de, Quier de Quiero que va a escribir eh, la siguiente fase del mito artúrico. Eh, va a dotar a Arturo de caballeros. vaya ¿vale? Ya conocemos a Herria Arturo sí. y Cretien de Troy va a dar los caballeros. ¿Qué es lo importante que aporta Cretien de Troy? La parte caballeresca como tal de toda esta historia. Eh, Leonor de Aquitania, sobre todo sus hijas y sobre todo María de Champaña, establecen una serie de, de figuras... Mmm, político-culturales que son las cortes de amor en Francia ¿vale? y es el mito este de el caballero que se enamora cortésmente de la dama y uh -huh. entonces por conseguir el amor y pongo mucho, muchas comillas en toda esta parte de amor de su dama va a luchar, va a hacerse el mejor caballero, en los mitos va a ir a luchar contra un dragón, porque es lo que tienes que hacer, derrotar a un dragón en una novela para que tu dama te quiera primero te juegas la vida y luego te deja que a veces una mano vale esto es así no está mal. bueno pues es, no está mal esto es lo que cretien <risa> de Troy incorpora sí. esta visión del mundo que tiene que es que es real ¿entendés? salvo de los dragones pero si este amor cortés que no deja de ser una especie de jugarreta para que dentro de un matrimonio perfectamente católico y cristiano pueda ser infiel vale eh, Lo incorpora de una forma eh, perfectamente novedada a a sus historias a estas historias de rey Arturo
0: podemos decir que moderniza ese mito que, que sí recupera, por supuesto y además
2: yeah. lo bueno primero cual, o sea, cuando hablamos de actualiza sí, lo adapta a, a su época, momento claro. claro y además ojo que cuando hablamos de Cretien de Troya nadie había de literatura fantástica que esto es sí. gracioso, cuando habíamos de etiquetas que otro día, bueno, sí, sí, sí. yo os escuché el otro día, pero hace más tiempo hablabais de, de etiquetas y de, de estos cajones de los que hablábamos Intentar de categorizar, categorizar. Claro. ojo con esto porque muchas veces parece que la fantasía siempre nos da como que es un género menor o a la gente que, que vemos fantasía nos miran muy rarito sí, vale, es cierto. como, a mí me han dicho la frase de, madre mía Tomás si leyeras cosas serias o sí, sea, esto este esto me lo han también. dicho ¿Vale? Sí. Eh, pero es que resulta que gran parte de, de la historia de la literatura se escribe sobre novelas que han terminado siendo fantasía y mm, a en su momento de Troya y tal, pero si nos vamos a Quilgamesh, que es la primera epopeya el primer texto escrito de, es, es una fantasía, es fantasía, es un héroe que busca, que lucha contra sí. dioses y dragones ¿vale? y, y aquí con Cret Cretien de Troyes es probablemente la figura más importante y más antigua de la literatura francesa Vale, no, no, y no es, no es Baladí, no es una cosa tonta. Vale, y no Este tío no escribía sobre mmm, grandes situaciones sociopolíticas, escribía mito artúrico.
0: no yo, Mira, por eh, todo este tema de la categorización, yo me gusta explicarlo. Yo creo que es una cosa que se inventa o que se intenta explicar únicamente para saber, eh, como editorial, para saber... Sí. Para saber a quién venderle una cosa y ya está, y es así, esto es así. Y se intenta sí, pero, para saber de qué estás sí, hablando. ¿no?
1: Pero el desprecio del que habla efectivamente, de. Es eso es está distinto, efectivamente, eso por encima cuando sois herederos de toda la tradición claro, fantástica.
0: Y yo es, es que, que lo veo así, cuando hace 20 años se decía que la Ilíada era fantástica y bueno, igual te corrían a por ahí y tal y es que es así la es así.
2: Pero es que es un hecho, es que llegan los dioses y, 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 y llega Artemisa y que es la diosa de la caza y le pega un flechazo al primero que pasa por allí. Me vas a claro, contar claro. que eso eso no no es... Sí. Joe, es, es fantasía, es que llega fantasía. un dios y se manifiesta, ni más ni menos. Es lo que luego hemos entendido como fantasía y con Cretín de Trova pasa eso. Es el padre, vamos a decirlo así, el fundador de literatura francesa. Uh -huh. nada ¿vale? nada ni nada más ni nada menos. Ojo que luego hablaremos de, del fundador de la novela inglesa. Uh -huh. Y también está en este, en este mundo. Uh -huh. ¿Vale? Pero bueno, Cretien de Troyes escribe cuatro novelas. Uh -huh. ¿Vale? Y una dedicada a. Cada una de ellas dedicada a un caballero de Arturo. ¿Vale? Desde, empieza por eh, Erek, creo que es la primera, Erek Etenid. Vaya, ¿Vale? uh -huh. donde ya sienta las bases de lo que es el, el amor cortés, de estas aventuras en las que van a recorrer, pues eso, para, para convencer a la dama, van a, van estos caballeros, van a van a van a intentar trascender, hacerse mejores, derrotar a los, a los villanos, pues lo que lo que ellas despidan, en este caso uh -huh. es, ya te digo, es una de ellas, Erek, va a escribir eh, a ver un segundo, que es que tengo ya la, la segunda se me olvida siempre, XGs. No Erec ¿sí? Quijés es la segunda que esta es, es curiosa porque aunque la sitúa en el mundo artúrico y eh, se desarrolla la mayor parte de ella en, en Bizancio, en el mundo bizantino Va el Quijés la tercera es Ibaín o el caballero del león ¿vale? que coge aquí, sí que por ejemplo se nota mucho que pudiera haber una, una herencia gallesa en el propio nombre del personaje Ibaín, que es como llama él es Owen, es un nombre puramente Z, el Owen, que ha llegado hasta el día de hoy. ¿vale? Y las más importantes, las más llamativas son las dos últimas: ¿vale? Eh, el Caballero de la Carreta y el Cuento de Grial. El Caballero de la Carreta, porque nos presenta en esta no mete el nombre, es, en otra parte del título es Lanzarote. ¿vale? No sé, Lanzarote no sé, o el Caballero de la, de la Carreta. Lanzarote es el Caballero. El Caballero por antonomasia. Efectivamente. Y aparece es la primera aparición que tiene en, es en esta en esta novela, en este román, ¿vale? Porque no llegan a ser, es un punto intermedio entre el poema y la prosa, es entre la novela y la poesía, estos romances de, de Cristian de Troyes, ¿vale? Esta, las más importantes van a ser, lo que digo, el caballo de la carreta porque presenta a Lanzarote y el cuento de Grial porque nos trae a Grial. ¿Vale? Que se convierte en pilar vertebrador de mito artúrico a partir de ese momento. ¿Qué es el Grial? Es que probablemente eh, Cretien de Troyes no se imaginaba lo que iba a provocar diciendo esa, simplemente incluyendo esa palabra en esa novela. Uh -huh. Porque, eh, de hecho, para darle más Inri y más misterio, la novela está inacabada. El Percival o el Caballero del Grial, el cuento del Grial, está inacabado. Cretien de Troyes falleció antes de terminarlo. Entonces no sabemos exactamente, nunca sab nunca, no vamos a saber nunca qué es sí, lo que quería contar Cretien de Trua sobre el Grial, pero hemos, sobre esa sobre una escena en la que entra este caballero, el protagonista del cuento de Grial es Percival, entra a una sala y se encuentra un rey herido sobre esa escena y, y ve un Grial, se va a construir el, todo el mito de, de Grial que llega hasta, hasta hoy. O sea, si tenemos el código Da Vinci Sí, es sí, porque en, en aquel momento, Perci en el cuento de Grías se nombra Percival, se nombra este, este, esta copa, supuesta copa, que luego ya se dan explicaciones a lo largo de los años. Eh, aparece en continuaciones, que esto es curioso, como en aquella época no existía la SGAE ni había copyright, era, era permisible, eh, si tú no acababas tu obra, podía acabar yo. ¿vale? O incluso si tu obra era famosa yo podía continuarla, y aparecen continuaciones del cuento de Igrial, el Pérez Baus, el Persi Parsifal, de Wolfram Furness en en Alemania, sí. donde ya se va dando un poco forma a esta, a esta historia de Igrial, que termina siendo la copa en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo y se la llevó a Britania, ¿vale? en este cuerpo caballeresco de novelas. Luego iremos de todo, que si es el caedero de una diosa ceita Sí. O, o la propia sangre de Cristo en María Magdalena, pues sobre Egrial se ha dicho de todo, absolutamente no, de todo.
0: Fijémonos es importante que, que es uno de los pilares también de la iglesia católica. No sé sí. si de los más importantes, pero yo diría que sí, que es uno de los Fue más
2: herético más... durante mucho tiempo, ¿eh? se pues consideró herejía el uh -huh. Egrial, fíjate. porque claro, en la Biblia no se dice, no se dice nada. Claro. Pero imaginaos, fijaos, que antes hablaba de las ferias de Troyes y de que era importante. Imaginaos hasta qué punto puede haber tenido importancia esto a nivel de literatura. No digo historia, ¿eh? solo hablo de literatura. De literatura más o menos contemporánea. Simplemente el hecho de que en Troyes, de la región de Champaña, también es... es eh, y un, bueno, es, eh, también nació allí el fundador de los templarios, Hugo de Paines. Uh -huh. ¿Vale? Con esto ya tienes 300 novelas sí, sí, sí. que conectan el, el, los templarios con el Grial. Tienes mi, mi la literatura occidental. Sí, sí. ¿Vale? Solo con ese hecho, solo con esa conexión de. Mmm, resulta que es que vienen del mismo sitio. Y si es que existía una conspiración en la que se sabía que custodiaban los caballeros templarios, Gría y Cretín de truado, ya, 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 ¿sabes? O sea, fijaos si ha llegado a cuajar en, en el subconsciente o en el inconsciente colectivo uh -huh. de, de los bueno, de también. nuestros pueblos.
1: Sí, y cómo se empapa y se extiende por los pueblos, ¿no? Que alguien sí, sí, sí. alemán quiera continuar algo que ha escrito un francés es y, uh -huh. y llega hasta nuestros días y que nos empape tanto que, que como decíamos antes, de pequeños descubrimos por una película. También había serie sí. de dibujos, también había eh, libros, cómics y videojuegos. Es que lo ha, lo ha empapado todo tanto sí, 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 que, sí. que es increíble.
0: ¿Llegasteis? Oye, perdonadme, salgo otra vez del guión. Del, ¿Llegasteis a ver esa serie de anime del Rey Arturo y de los Caballeros de la... Buah, sí, yo sí. Espectacular. No. Joder, cómo me gustaba a mí esa serie. Empezó
1: sí, a... había sangre, había sangre, bien. pero molaba. Sí, estaba muy sí. chula.
2: Sí recuerdo, por ejemplo, un juego de... Madre mía, de una recreativa, sí. que podías elegir diferentes personajes, había como tres para elegir, y eras Arturo, ibas con una espada, si eras Gawain, ibas con un hacha... Y el tercero, nunca recuerdo quién era, pero iba con un arco Y, no era un sí no y además, era un juego de fasecitas De estos de, o sea, de 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 sí, 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 o sea no tenía sí, tampoco nada de rojo, es un arcade. Sí. Y, y vamos, ¿no? Camelot Warriors? No, esa era otra cosa. Es posible. Bueno, bueno,
0: disculpad que nos salimos del tema. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, Me estaba acordando también. Me vienen un montón de, de cosas a la cabeza. Muy bien, pues nada, estamos con che, eh, Chetín de Trua de Troyes que, que yo, mi francés es inexistente. Pero como dices, claro, a través de esas ferias además era, eh, imagino que si es la más importante Europa, pues eso, imaginemos todo lo que,
2: lo que se consigue Sí, ahí, ¿no? y, y además, al final no, no, no dejemos de olvidar, no podemos olvidarnos, hoy en día hay muchas cosas que nos han hecho, que nos hacen olvidar o, o hacernos muy difícil imaginar cómo podía ser la vida medieval. En un momento determinado, todos cuando soñamos, ¡ay, me, me encantaría haber nacido en la Edad Media! Bueno, vamos a ver, bueno. te encantaría haber nacido en un castillo, ser príncipe y morir de gota con 36 años, Vaya, ¿Vale? Pero bueno, no que me refiero que, que tenemos sí, sí. una imagen un poco idealizada de muchas cosas, pero sí que es cierto que, que a día de hoy, nos, con nuestras televisiones y nuestras eh, lámparas en la calle, nuestras eh, farolas... Imaginaos lo que debía ser un día a día, día tras día, tras día, tras día, de noches que empezaban a las 5 o las 6 de la tarde, como muy tarde en el sur de Europa, y que duraban pues eso, en invierno hasta las 7, 6 y media de la mañana del día siguiente.
0: Y, y nada de calefacción ni de la y, nada año, hacer. y Nada que
2: hacer. Ojo, nada que hacer más que escuchar, más, más que escuchar historias. Pues creo que las historias volaban, creo que se compartían. O sea, que una persona llegara a un pueblo trayendo una historia nueva vale, era una revolución, claro. evidentemente. Y ahí están esos juguares que son tan importantes para la historia de la literatura europea, que van recorriendo los castillos, los pueblos, los cuentacuentos, que van de un sitio, llama como les llames, les podéis llamar juguares, bardos, eh, da igual, que son cuentacuentos que van recorriendo y llevando historias por toda Europa. Claro que hacen perfecto que, que un alemán termine continuando una historia que ha escrito, que se ha escrito en, en Francia y que tiene un ori origen en, en Galles, o sea al final, aunque pasen 200 años, aunque efectivamente la rapidez no es ya de hoy de yo subo a un, pod, a un post y, y lo sí, ve todo muy el muy mundo, bueno. pero las historias las historias cuajan, las historias, las historias buenas se quedan en el, en el colectivo, las memorizamos, las recordamos, los abuelos se las cuentan a sus nietos, los vecinos a sus otros vecinos y yo me imagino las noches de invierno oscuras en mitad de la baviera silvestre eh, reunidos todos alrededor de una hoguera, si pudieran encenderla y tratando de entretenerse y ahí por huevos, por narices, perdonadme, cuentas no, no, no. historias. Cuentas no, no, no. Cuéntanos otra vez la del rey Arturo cuando... Claro. ¿O qué, o qué pasó cuando se ¿Y qué pasó cuando Lanzarote salvo a pues la reina de ahí, Ginebra? Todo,
0: claro, todo historias, mini historias y tal. que no te. Claro,
2: cuenta, y cada uno que quedándose además noche. con la parte que le gustaba. Claro. Y cuéntanos cómo fue cuando el caballero se encontró, cuando, o Wayne se encontró, o Ibain, o ¿no? como quieras llamar, se encontró con el león. ¿Y ya él te puedes, y cómo se llamaba el león? ¿Y cómo era? Y pues el primero que do cuenta era un león, el segundo era un león de tres metros, el quinto es un dragón. Porque tienes que ir además engordando la historia para que siga resultando llamativa. ¿Vale? Pues claro que se forman. Así.
0: Muy bien. ¿Y qué nos encontramos entonces por ir avanzando? ¿Qué nos encontramos después de este? Chete de pues trabajar?
2: después de esto hay lo que es ya, pues Robert, de... hay una serie de continuaciones que os he comentado, oh, las sí. que no tienen copyright, las hay mejores y las hay peores. Ahí hay de todo. Vaya. ¿Vale? Desde Robert de Boron que es un copiador bastante bueno. A, a, bueno, pues eso, a cosas que no tienen que no tienen ni pies ni cabeza ni de dónde cogerlas. ¿Vale? Y de hecho, digamos que el nivel baja bastante durante los siguientes tres siglos. Ojo, son 300 años, que no es moco de pavo, en los que el mito decae, pero permanece, aguanta. No va a haber grandes, o no han llegado a nosotros, grandes escrituras de este momento. Ya saben, más mediocres probablemente, o distintas o no tan famosas pero aguantan porque en el, siglo, en el siglo XV, finales del siglo XV, vamos a tener al padre, que os decía antes, de la novela de la novela inglesa, vale que es Sir Thomas Mallory. Y Sir Thomas Mallory podría haber pasado la historia por, por muchas cosas, por haber estado del lado de los Lancaster en la Guerra de las sí. Dos Rosas, por pasarse gran parte de su por ser, debió ser muy cabezota porque además en ningún momento fue perdonado por ninguno de los reyes York. Eh, tuvieron bastante tiempo encerrado en la torre de Londres. Eh, pero es que aprovechó bien ese tiempo. Y ahí también tenemos que entender lo que era el encarcelamiento de un novio en, en el siglo XV en Inglaterra. ¿vale? Significa no salgas de esta torre, pero aquí tienes tus sillones, aquí tienes tu fueguito, aquí tienes tu papel, tu vinito y tal. ¿vale? O sea, un novio bien tratado. No hay que meter donde va rebosando todo lo que cae de las capas superiores. ¿Vale? Y ese fue Thomas Mallory. Y en ese internamiento escribió La muerte de Arturo, uh -huh. que es la novelización, la compilación, el corpus definitivo sobre la historia de rey Arturo. Ahí ya tenemos a... Bueno, Mallory va a recoger partes de la vida de Merín, partes de bueno, Geoffrey de Monmouth, de Christine uh -huh. de Troyes, de todas, de Robert de Boron, va a in, va, y de hecho incluso va a implementar sus propios mitos. Ese creador de Galahad. Por ejemplo, hasta el momento de Mallory, el personaje que descubre Y siempre ha sido Percival, Persesbaus, Parsifal, vaya, como le queramos llamar, o como cada uno le llame en su, en su uh -huh. región. Pero a partir de Mallory es Galahad, el caballero de Y, que es el caballero perfecto, el caballero cristiano, el hijo de, de, de Lanzarote, de el uh -huh. que consigue encontrar Griad porque es el caballero de Cristo, es, el elegido. es el, que, el elegido, el que consigue sentarse en el asiento peligroso vuelvo a lo de antes, no hablamos de letras menores es fantasía, claro que es fantasía Merín convoca tormentas cambia 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 su forma corporal, la de Uther Pendragón eh, Morgana aquí ya empiezan a aparecer las figuras femeninas malvadas sí. de Morgana, Margaus las hijas de, de Igreñas, las hermanastras de Arturo, o Mordred el, el hijo que está es malo desde que nace porque no le queda otro remedio no. Ojo, esa la tragedia, ese sí, componente la tragedia, trágico, lo llega después. En aquel momento, morder de esmalo ah, y punto. No me refiero. En la parte trágica, seamos hemos aprendido a ver con el paso de los años, vale. Pero en aquel momento, en el siglo XV, morder de ¿por porque es malo, porque es, es incestuoso, es que ha nacido de incesto, de de, de de dos hermanos, es malo, tiene que ser malo, vale claro, es una realidad luego ya hemos visto, o sea, sí que es verdad que ha habido escritores posteriormente que, que han dicho, hostia, vaya dramón sí. ¿no? del niño este que nace, pobrecito mío, uh -huh. que es hijo del rey y de su hermana, y, y cambia mucho la perspectiva, pero eso ha sido una aportación más contemporánea pero es, es y que crea de verdad, todo o sea todo lo que conocemos como mito artúrico, la búsqueda de Grial como el rey Arturo envía a todos sus caballeros a buscar el Grial pues eso, el engaño con, con como, el dio con su hermana para que tiene un hijo, va mezclando tres nuevos caballeros. Las historias de Baín y Balan, que son dos hermanos que, que ocupan mucha parte de la novela de, de Arturo en de Thomas Mallory, o los integra mitos como el de Tristán y Zoida que era un mito que hasta ese momento era había transcurrido en paralelo y se incorpora directamente al mito artúrico. Vale, los conflictos entre, entre galeses y escoceses, pues con las casas de Orcadi, los Gawain, Gairit, Gareth y, y son Agravein, uh -huh. los caballeros con, con los galeses de, de rey Peinor, Serellamorak y Seragloban, y entonces la madre de uno se guía con el caballero y entra uno de los hijos y le corta la cabeza, o sea, este a su madre y al caballero que está con ella. Y, y ese tipo de historias y, y Lanzarote enamorado de Ginebra y, y todo esto ocurre en ese momento. Todo eso es, es mayori, es Thomas mayori. Y el, hablábamos un poco antes fuera de cámaras, Fran, eh, efectivamente, sí. es que es un libro que se puede leer a día de hoy. Sí, sí. No ha envejecido, no, no es una literatura.
0: Leer, me sorprendió muchísimo que lo, que lo puedes leer, no, no tiene demasiada dificultad. Es, efectivamente. Tiene 500 600 años, pero sí, sí, se puede leer.
2: Se deja leer bastante bien, es accesible. O sea, a lo mejor nos pasa con otras obras y a lo mejor no tan antiguas. A mí me cuesta mucho, yo reconozco, enfrentarme a Quijote. Me cuesta, me, 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 me duele a me, me decirlo, pero es verdad, me cuesta. Pero sin embargo, el... creo que Thomas Madrid ha envejecido mucho mejor de lo que, por ejemplo, a lo mejor ha envejecido Cervantes. Sí, 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 hay, hay, es como, hay cosas que es verdad que no envejecen, es como era Shakespeare, no envejecerá nunca. O sea, es siempre rabiosa actualidad, ¿no? Sí. Pero Mallory tiene un poco ese, ese sabor de aventurilla, de folletín, quizá, es verdad, incluso... Sí, que, que
0: un poco, sí. Alejandro que, que, Dumas, cosas así, ¿no? Sí, no que el... son
2: atemporales.
3: Sí, uh -huh. es
2: y, y ahí lo tienes. Y ese, ese gran pilar iba a ser yo, ¿eh? Ya, nada de lo que encontremos después va a estar a la altura de, de lo que supone Mallory para, para el mito de Arturo. Uh -huh. Ya os digo, la, quizá quedó más que podamos ver es la adaptación que se hizo al cine, que es Skyburn Skyburn uh -huh. de John Broom está basada por en en, completo sí, en es, ya lleva... es un intento de llevar a la pantalla de la mejor forma posible el libro de la muerte de Arturo, que ya empieza con un spoiler, o sea, ya propio... es otra cosa conceptual y distinta sí, ¿no? sí, de la época de la en... se llama la muerte de Arturo sabes que Arturo muere uh -huh. al final ¿por qué? ¿por qué lo sabes? porque te lo han contado 30 millones de veces ¿Sabes que el rey Arturo muere? Vaya vale, a día de hoy diríamos, Dios mío, me, me has estropeado el final del libro, spoiler. Es lo
0: que te iba a decir, es de las únicas figuras que no me importa lo más mínimo saber lo que pasa con él.
2: No, porque sabes que al final el entro, está dentro del mito. El rey Arturo muere, pues, pues sí. ¿Qué te va a contar Mallory? Lo que ocurre antes de la muerte de Arturo, pero inevitablemente al final va a morir. Y, y, y esto es así. Y te lo puedo decir desde la portada del libro. ¿Vale? además es una edición importantísima en Inglaterra, es de los primeros libros impreso en imprenta, en Caxton ¿vale? Entonces, o sea lo que decía antes, no hablamos de, de palabras no. menores de la literatura
0: no, no, además estaba yo. Tengo aquí algún eh, bueno la Wikipedia, lo podéis encontrar. Sí, 1485-1492 fue la imprenta, creo recordar, ¿no? 92-93 fue la imprenta, justo es que le pilló justo ahí.
2: Sí, 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 el es rato. el y no llegó a haberlo publicado. Mayori murió antes de que se publicara el, ah. el libro. O sea, terminó efectivamente por muy bien que le trataron en la cárcel, terminó en la claro. torre, terminó muriendo. Pero, y murió sin, sin, sin arrepentirse de haber sido un Lancaster. El tío, o sea, ahí con a, con todo cabezón, ¿vale? pues Sí, era
1: de concepciones fuertes. Sí, 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 sí.
2: Y, y, ojo, que debía ser un tío que caía bien porque a cualquier otro en su situación, los Reyes York probablemente se lo hubieran cargado y él aguantó, aguantó sí, sí. Hasta, que, hasta que dejó de aguantar y murió aparentemente, y según se sabe, de causas naturales. Uh -huh. Pero no llegó a haber publicado el... El libro, vale. Pero bueno, ya os digo, más, eh, y a partir de ahí eh, vamos a tardar prácticamente 400 años sí. en volver a tener eh, grandes historias artúricas. Pero hay algo muy significativo, o a mí me lo parece. Uh -huh. Si una historia aguanta 400 años hasta que hasta que reaparece, es porque es porque está ahí, es porque la tienes presente. Uh -huh. Si no hubiera desaparecido para siempre y nos hubiéramos quedado con que la última gran obra que se hizo de Arturo, fue bueno, o la última que se escribió de Arturo, fue el, La muerte de Arturo de Thomas Mallory. Uh -huh. Pero va, 400 años después va a reaparecer, porque al final no deja de ser un poco, ¿no? El rey que vuelve. Sí. Pues Arturo va volviendo psíquicamente y vuelve. Va a volver de diferentes maneras. Le vamos a tener, y así si queréis avanzamos un poco, damos un sí, salto sí. grande eh, uh -huh. damos un salto grande en la historia, le vamos a tener en los poemas de Fred Tennyson. En los poemas, ya vamos a llegar al romanticismo ya estamos hablando del siglo XIX de estos dibujos pre que todos hemos visto, de damas medievales, de la, de la dama de Charlotte que está, está también implicada en el mito altúrico y es un poema de Alfred Tennyson en la que eh, una, hay una dama que está en un, una torre y mira por la ventana y se enamora de un caballero que viene, que es Lanzarote y muere porque tiene una maldición, bueno pues ese, eso está representado 30 millones de veces en cuadros pre Um, estas historias de tenis son que nos habla de Rey Arturo, de la Reina Ginebra, de su entorno, de Camelot, ese Camelot mítico, un, ya como utópico incluso, uh -huh. ¿va? y que además llega a nosotros a, a, ir a, ver, a, a haber ido pasando por las manos de Christian de Troyes y de Thomas Mallory, va a llegar con la concepción que tenemos un poco de juego de rol Pendragón que has comentado antes sí. o de Skybur de la película de John Brum uh -huh. Arturo si existió en algún algún día y llevaba una espada corta y una armadura de cuero.
0: Sí, sí, que no se parecería en nada. A lo que y se las armaduras
2: que, la, armadura con la que imaginamos siempre, la estas que armaduras que... completas de placas, son las propias de principios del Renacimiento, de la época de Thomas Mallory.
0: Que no sé si llegaron a ser incluso orna ornamentales, sospecho que sí que muchas de ellas. Eran mucho de
2: justa y es verdad que dejaron de tener mucho sentido cuando, sí. cuando empezó a utilizarse artillería en el campo de batalla, porque no paraban una bala aunque fuera de arcabuz, entonces no tenía mucho sentido llevar 80 kilos de peso sobre los hombros, porque el peso de todas esas armaduras cae sobre los hombros y el cuello eh, dejó de tener sentido entonces ahí dejó de utilizarse un poco ya en el siglo, XV, siglo XVI sobre todo, pero eran las armaduras de las justas que se podían ver en los en los castillos, en los torneos que sí existían estos torneos que aparecen en el Rey Arturo y que siempre imaginamos del caballero enmascarado no, porque eran reales, o sea, sabemos que Enrique VIII en su momento disfra acudió disfrazado a una serie de torneos, uh -huh. vale, como caballero misterioso, esto de caballero misterioso y que luego se revelaba, y es algo que vamos a ver mucho en Arturo, sí, el caballero sí. misterioso que protege un puente porque ha hecho un juramento cosas de ese tipo, bueno pues esa es la imagen que a través de Christian de Troyes, de, de Thomas Mallory llega hasta el siglo XIX hasta hasta, hasta este Efred hasta Tennyson las imágenes de los perrafaístas, etcétera, Y va a continuar así durante buena parte hasta principios del siglo XX. Eh, y volvemos, bueno, mediados del siglo XX donde aparecen dos autores que uno de ellos no creo que se, uno de ellos por lo menos no creo que se pueda ver de ahí, insisto, como autor menor. Van a aparecer dos grandes obras sobre Río Arturo uh -huh. mediados del siglo XX. Una es de T.H. White, Camelot. Sí, es, es una fantasía maravillosa en cuatro libritos, un Arturo dirigido prácticamente hacia niños y que va a ser lo que Disney adapte en, en Medina y Encantador, sí. va y que nos va a hablar por primera vez de la infancia de Arturo. Pero es que el segundo libro que aparece en este momento es Los hechos de Río Arturo y sus novias caballeros, y el autor es John Steinbeck.
0: Sí, o sea, pedazo de autor. Es
2: el de autor diferencia. de las uvas de la ira. Podemos, sí. O sea, Insisto en que puede haber muchas dudas sobre la literatura artúrica, pero no que está hecha por autores menores.
0: De hecho, Tomás, ahora me sale aquí también en pantalla, es que Mark Twain en el 80, en 1889 publica Un Yankee en la corte del rey Arturo, que es de las primeras novelas de viajes en el tiempo.
2: Ya por no, no haber... Claro, ya sí, sí, esto... Me estoy ciñendo sí, sí, un poco porque, sí, sí, a vamos. la parte, al, al, al oficial, ¿no? sí. por así decirlo, por no hablar de que a partir de ahí ya tiene la corte de Rey Arturo, pero es que vamos a tener un, un astronauta en la corte no de Rey Arturo, sí, en, sí. en cines. ¿vale? O sea, sí, 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 me estoy quedando un poco, con, con por así decirlo, con el con el árbol central de, sí, sí, de toda sí, esta, sí. esta historia, pero Ramas tiene, las tiene todas, todas las que quieras. ¿Vale? Y a través de estos, pues sí, llegamos a, a, a por, por también avanzar un poco, perdonadme de verdad, pero no, es que no, me, no. Me, me emociona el tema. No, y Estamos emocionados
1: contigo. Me
2: digo. Pero vamos a llegar a las obras de fantasía, y aquí ya sí que hablamos sí, de, bien, de, bien, de la fantasía bien. contemporánea. Bueno, no quiero dejar de hablar de por seguir es, con, por una adaptación, una recopilación de cuentos de Rey Arturo, de historias artúricas que hizo ni más ni menos que Jan Marquel Jean Marquet, aquí en España, probablemente no sepamos, no sepamos, tenemos mucha idea de quién es, pero Jean Marquet es uno de los historiadores y antropólogos más importantes de Francia. Uh -huh. ¿vale? Ha escrito sobre todo, o sea, eh, eh, tiene biografías, una de las biografías más interesantes que se ha escrito, pues, por ejemplo, sobre Leonor de Aquitania. Y este señor, catedrático, eh, profesor, eminencia de la historia, decidió escribir su propia recopilación de cuentos sobre el rey Arturo. ¿Vale? Con su magia, con sus eh, infanticidios, con sus incestos y con toda su con toda su historia medieval y, y fantástica, ¿vale? Uh
3: -huh.
2: Y es ni más ni menos, que ya, ya te digo, es uno de los historiadores más, más reconocidos y más famosos del siglo XX en Francia. ¿Vale? No es, no es, insisto, me pongo muy pesado con esto, pero insisto, no, no, pero no habíamos sí, 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 en ningún momento de autores menores de palabras menores y después cae en la fantasía bueno, pues sí, sí que luego se ha convertido en, en materia para fantasía, pero yo creo que incluso dentro del mundo de la fantasía hay al menos tres de las obras que habían sobre Arturo que son muy muy, 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 muy notables sí. muy relevantes al menos
0: Muy bien, pues vamos si quieres, que yo creo que nos vamos a quedar con eso para finalizar que ni mucho menos quiero Ajá. acabar el programa, sino que ahondemos un poco en esas tres. Si sí. quieres esas tres Perfecto. Y, oye, y, 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 y bueno y más adelante podemos hablar de algunas más porque sí, sí, sí nos vamos a quedar con las ganas seguro. O sea que... Perfecto. Pues nada, dale. dale
2: para, mí, para mí, para <risas> mí y esta clasificación es mía, hay tres grandes obras dentro de, lo que, de género fantasía, fantasía actual, de lo que hoy entendemos Ajá. por novedad fantástica, que están centradas en, en el Rey Arturo. Ojo, Hablo de centradas. Esto no significa que no haya muchas novelas muy buenas donde no aparezca de forma tangencial. Uh -huh. Y voy a mencionar dos. El tapiz de Fionavar, sí. que a mí me parece una auténtica maravilla, obra de Wigabriel Key, ayudante de Tolkien, de bueno, sobre todo de Christopher Tolkien en la recopilación de cosas tan importantes como Isid Silmarillion, autor de Tigana. Bueno, pues en una de sus obras, el tapiz de Fionavar, acude a mito artúrico de forma secundaria, tangencial, pero acuda de mito turismo
0: De hecho, discúlpame, el mismo Tolkien tiene Sir Gawain y el Caballero
2: Verde. Sir Gawain y Que, por cierto, estrenan en breve película de terror sí, sí. llamada eh, Caballero Verde, basada en esto, y sobre la que yo tengo mucha curiosidad, porque también. no sé qué están haciendo, no sé qué sí. me están vendiendo. No, es no sé qué van
0: trailer a ver. Un poco raro, ¿no? Lo oía también, sí.
2: pero bueno. A ver, es sí. raro, pero, pero a mí me parece comprable. Es de estas sí, cosas que sí, digo, sí. Mmm, ¿qué vas a hacer? Veremos, veremos. ¿Vale? Pero de esta forma secundaria, como digo, el mismo Stephen uh -huh. King toca el Río Arturo ni más ni menos que en la Torre Oscura. Uh -huh. O sea, donde se habla de, aparece la figura de Merlin, el fundador de, los, el, el fundador de los pistoleros, de esta de estos caballeros con pistolas que protagonizan la Torre Oscura, es Arthur, Arthur Eld, el viejo Arturo, ¿vale? cuyo consejero es el, el mago Merlin. O sea, no se puede ser más evidente. ¿vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, Tres grandes obras de la fantasía contemporánea. Para empezar, Las nieblas de Avalon. Sí, sí, ¿vale? Obra de Marion Zimmer-Bradley. Es de las pocas que vamos a poder que incluso ha sido llevada a televisión. Además, de en su momento, por una, por una protagonizada por una chica que en aquel momento era, era relativamente famosa, que era protagonista de Urgencias, ni más ni menos. ¿vale? Joana Marguiz, que hizo de Morgana. ¿Qué ofrece las nibias de Avalon? Bueno, pues eso, son cuatro libros de Mario Encime Bradi. Aquí en España creo que fueron editados en, en dos volúmenes, a dos a libro por, a por cada volumen, dos libros. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. Y es una perspectiva de la historia de Arturo desde los ojos de Morgana.
0: Sí, es, es muy original, diría yo.
2: A mí me pareció uh -huh. muy llamativo. la edición en castellano además está pasada a, a través del diccionario artúrico de, de Carlos Alvar que es una eminencia en este tipo de cosas y que te sí. es una personas que dice cómo tienes que traducir por qué Galván es Galván y por qué Lanzarote no es Anselot, sino Lanzarote sino sí. Lanzarote para el castellano en edición que hizo yo tengo el círculo de lectores que, que tengo de hace muchísimos años es la que recuerdo de los dos volúmenes sí, sí, esa, sí. Así. y es, es muy original pues eso, el es un planteamiento es muy familiar hablando en fantasía probablemente sea baja fantasía porque es, es muy poquita la magia que tiene es como muy residual solo aparecen momentos muy puntuales cuando, cuando tienen que alzar o bajar las brumas de de, de Avalon por ejemplo, que es un sitio secreto donde viven las damas del lago o, pero el tratamiento el tratamiento de personajes por ejemplo me pareció muy llamativo a mí es eh, una reina ginebra por ejemplo, que, que, que es agorafóbica porque es corta de vista o sea, y entonces no le gusta estar en los sitios abiertos porque no ve bien en la distancia y se pone nerviosa y es una criatura de convento, donde ella donde está cómoda es en, sus convento, en su convento, pero la obligan a casarse con Arturo. Vale, no. El tema de estos. Es el primer planteamiento, por ejemplo, de una relación homosexual en, en este tipo de novelas. Eh, hay un momento en el que Lanzarote termina en la cama con Arturo uh -huh. y con Ginebra, que, no, que oye, para el momento en el que está escrita la novela, no mal, ¿eh? es atrevido. Y el planteamiento de que Lanzarote mira más a Arturo que a Ginebra también tiene su miga. En ese, en ese contexto... De... Probablemente
0: ahí nació el, el triángulo, bueno, no sé si viene ya de...
2: No, de, viene de, de, de tiempos de, anteriores. De Malone, ya en el ¿eh? propio en el propio Cretien de Troyes, la misión vale, principal vale. de Lanzarote en el cuento de la carreta es encontrar a Ginebra. Uh -huh. No se centra tanto en el amor entre ellos como en el amor cortés, como vale. sí que Lanzarote sí. es el fiel sirviente de la reina Ginebra que ha sido secuestrada por su hermano Mellagan y ella acude a, a salvarla. Es como que va evolucionando. Sí, 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 sí. Vale, pero a mí las niñas de la balón sobre todo me parece muy atrevida en, en varios de estos conceptos, en varios de estos planteamientos que hace y muy 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 entrañable de leer, muy bonita.
0: Lo que te iba a decir, bastante, no ligera, sino bastante fácil de leer también. Sí. ¿no? Por lo menos recuerdo eso, yo sí hace muchos años y solo la leí una vez y eso, pero sí recuerdo facilidad a la hora de leerla y estaba muy no, bien no, y... y desde otro punto de vista, como decías tú, sí.
2: Sí, más, a lo mejor eh, en estos tiempos donde parece que todo es de este femenino, feminismo claro. naciente uh -huh. o, o tal, eh, me parece una novela con un punto de vista muy feminista. Ver, al final es Marion Zimmer Brady y escritora. O sea, también sí. todo, todo esto pesa. Va y a mí me parece, ya te digo, muy asequible. Sobre todo muy muy fácil de leer, muy La rápida idea. y muy entretenida. El segundo gran. Ciclo, nunca mejor dicho, de literatura contemporánea es de Stephen Lauger y Ciclo Pendragón o Ciclo pandragón uh -huh. depende de la traducción que cojas y es una maravilla uh -huh. Stephen uh -huh. Lauger es un escritor muy cético. Uh -huh. tiene como dos grandes títulos eh, el Ciclo Pendragón y la canción de Ayvión que es también es un chico contemporáneo que viaja como a un pasado mítico, caídico Vaya, una avión mítica y se encuentra con los viejos dioses celtas. Esto es la canción de avión Y otra gran novela, como digo, es, es arturo es Ciclo Pendragón. Son cinco novelas. Cinco, sí. Eh, tayesín merín Arturo, Pendragón y Grial. Son son cinco novelas. La calidad de todas no es igual. La, ahí hmm. sí que es verdad que hay un hueco gordo. A mí, Arturo en concreto, me parece que baja muchísimo. Muchísimo en nivel. Yo,
0: los dos primeros eran los buenos, ¿no? El tercero... Los ya dos era el, son... pues, ojo, y los primeros son... Ojo, me alegro un montón ¿eh? que los presentes así porque para mí, claro, yo lo leí en la adolescencia un poquito más mayor quizá, 18, 20 años quizá. Y yo no he querido volverlos a leer porque los leí muchas veces en esa época. Y me pareció sí. tan maravilloso que digo, no lo vuelvo a leer porque seguro que ahora lo leo y me pasa como la Dragonlance, que no quiero ni verla.
2: Ojo, leer un que...
0: montón que, que me digas eso porque.
2: Creo que me los sé de memoria. Estas dos, estos dos que te he comentado, <risa> sí. tanto las crónicas de, tanto Las niveles de Avalon como el ciclo de Pendragón, es posible que me los sepa de memoria. Hay unas
0: escenas o sea, muy míticas, veces, ¿eh? Lo de Mirvin el... me, me, sí, me resultaba Mirdin. muy curioso el, el tema de que nace. No sé, bueno, es spoiler, pero hace muchos años, ¿no? Lo puedo decir. era es que... hace muerto y tal, y lo resucita así con, con, la, con la música, ¿no? De alguna manera me pareció brutalísimo. No sé, muy, muy Stephen sí, Neugen lo...
2: hace lo que hace, com, hace como nadie es mezclar o sea, hay, recopiar todo, todo lo que todos esos mitos que hemos hablado, esta historia que existía de Merín el loco, Merine el profeta, mm. Merine, pues consigue hacerte un personaje un Merín. Que te cuadra que pueda pasar por todas esas fases. Explica muy bien el por qué se vuelve loco y se va a un bosque. Por ejemplo, sí, a través de la pérdida de su amor. Correcto, o, sí. ¿Y por qué vuelve? ¿Por qué deja de estar loco? ¿Por qué sí. se cura? ¿Y cuándo es Merine el profeta y cuándo es Merine el mago? Y decide
0: él, además, volver uh -huh. y curarse, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. de alguna manera.
2: efectivamente. Sí, sí. Y, y sobre todo, cómo describe un poco el. A ver, el por ejemplo, la magia en el ciclo Pendragón es magia cristiana. Hay apariciones de, de, de un Jesús o un Cristo certificado, ¿vale? Eh, y es donde está la magia, y está, además está muy nítida, ¿eh? está la magia del bien, que es la de Cristo, y que siguen Merlin y Taiesin, por ejemplo, uh -huh. y está la magia del mal, y la magia del mal viene del demonio, uh -huh. y es la que siguen, pues la enemiga de Merlin, en este caso muy, se llamaban Morgian Morgian, uh -huh. que es un derivado de Morgana, bueno, viene de la misma raíz, Muirgein, que significa mujer del mar. ¿Vale? Y es ese personaje, ese nombre de, es Morgana, esa Morgana vale pues convertida en enemiga de Merinde por vida. ¿vale? Y está, está chupísimo porque es muy épico. El, los primeros sí. dos libros, sobre todo, insisto que el tercero cae, el cuarto vuelve a subir, el enfrentamiento pues ficticio el y mítico. No me acuerdo. Pues porque ese no me enfrentamiento de Arturo con un, con un monarca, con un caudillo... Vándalo, que los vándalos nunca llegaron a, o no hay constancia de que llegaran realmente a Britania, que se llama Milcar, y es, es tremendo, o sea, es tremendo. Y el quinto He de Grial, a mí me decepcionó mucho porque para mí la búsqueda de, de Grial es muy, tiene que ser muy épica y este es muy minimalista, es muy poquita cosa. Entonces, bueno, pues ahí un poco queda la cosa, pero vamos, a mí me parece una, una auténtica maravilla de Ciclo Pendragon, sobre todo los dos primeros libros.
0: No sé, ¿lo has leído, David? ¿El no, 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 estos no. Joder, pues muy, muy, muy recomendables, ¿eh? Muy recomendables. Yo no, no sé cómo, ya te digo, no sé cómo han resistido el paso del tiempo, no sé si los has podido leer últimamente, Tomás, pero...
2: No, yo, pero yo, eso no, que te digo, sí. me lo sé de memoria, o sea, en, en claro. mi cabeza siguen siendo súper chachis. Luego claro. ya, ahora a lo mejor si me pongo claro, a leer... Es que Dios... igual
0: te lo pones a leer y, yo qué sé, por los estado recuperando, <risa> yo los tengo también gastados en la edición del Círculo de Lectores y con... Con aquellas fundas que llevaban y eso y bastante sí, sí. con celo y todo.
3: Estaba
0: Pero igual ver, que
2: fíjate, sí que nuevas, recuerdo, joder. recuerdo con, de esa misma colección y recuerdo haber leído las crónicas de, sí, de Belgarat, sí que sí. Las recuerdo como con más miedo, o sea, a día de hoy me daría más miedo, por ejemplo, de volverme a leer Belgarat hmm. que volverme a leer el edificio Pendragón. Suelen quizá, por, hmm. quizá porque lo sí, tengo más, son más memorizado, más hmm. me marcó mucho más. Entonces, para mí es maravilloso.
0: Lo que decías del tercero que baja, yo creo que dibuja de una manera tan brutal lo que era Taliesin. Eh, Taliesin sí. para mí era el top. Cuando salió Merlin fue el top, top. Es decir, ¿pero cómo es posible? Sí. Y luego al salir Arturo, que debería ser el que se llevara todo el protagonismo, no lo consigue.
2: Creo que las tres perspectivas que mete no sé si son las adecuadas para contarte mm -hmm. la historia. Una de ellas, por ejemplo, es de la que hablábamos. unos personajes mm -hmm. que cuenta historia unos puntos de vista ese de, de la última parte, además, el que cuenta la batalla de Camlán y la muerte de Arturo, es Aneirin, el bardo uh -huh. que históricamente escribiría Igododin. Uh -huh. vale o sea, hace ahí ese no, es que, esa conexión.
0: Claro, es lo que decías de que las obras de fantasía están denostadas, y joder, para escribir una cosa así, has tenido que tener mucho conocimiento de lo anterior. No, no, de pero de, Stephen
2: Lauger es brutal, eh. El, sí. el, el, el cómo se tuvo que empapar de todos los mitos previos o sea, de todo el mito artúrico de, de siglos de, de, de historias sí. para poder compilarlo todo y darle coherencia o sea, porque además en ningún momento te da la sensación de estar viendo un pastiche no, o un, una amalgama de cosas que no tienen sentido mm. eh, es que está todo conectado está muy bien conectado y la última de las tres grandes obras a con que quería comentar esta es fantasía pero menos vaya vale, aquí la magia es es es, a es, es, es hay hay que creérsela que es las crónicas del señor de la guerra bueno, me de una Bernard, Bernard Cornwell, sí. ¿vale? eh, autor de novela histórica. Sí. Es el, famoso, el autor famoso por, por todas la, las crónicas de Sharp, que es, un, es novela histórica sobre un británico que uh -huh. es pues, de los tiempos de Napoleón, pero que escribió una trilogía que tiene además uno de los títulos el primero, el Enemigo de Dios, que creo creo que es de los más rompedores sí. y llamativos de lo que se puede haber escrito en los últimos 40 años fácilmente, sí. y que es eh, la historia de rey Arturo eh, desde una brutalidad absolutamente mmm, histórica, sin magia, eh, bueno, sí, hay magia porque hay magos, pero te tienes que creer que hacen magia, o sea, es decir, los eh, hay un personaje que sale y se orina, Delante de los enemigos, y entonces ellos consideran que se ha echado un maleficio, y entonces sí. tienen que repelerlo tocando castañuelas o sonajeros para que los, los espíritus que ella ha convocado no les ataquen. Uh -huh. eh, Morgana tiene media cara quemada y lleva una máscara con una figura de oro. Nimue la sacan un ojo y lleva una boya, un ojo de oro.
0: Es bastante eh, crudo, recuerda batallas incluso, ¿verdad? Tomás? Sí, sí, sí. sí. Bueno, que... los,
2: los, los muros de escudos, sí, cuando llaman a muro de escudos. De escudos de que para mí es la primera vez que yo leí una descripción de una batalla en Muro de Escudos, da sí. un auténtico agobio, o sea, la sensación de, de cómo te cuenta, que luego para hay otro autor, ahora mismo no recuerdo el nombre, que es de la trilogía de osmat y de las crónicas de Hawkmoor, James Kearney creo que es, que para mí tiene las mejores batallas... De la literatura fantástica en ese sentido de, de escudo con escudo, hombro con hombro y la sensación agobiante de estar pisando tierra que luego se convierte en barro porque estás pisando sangre o sea, esta sensación de, de, de batalla sucia que no bien. es sí, sí, sí. que no es bonito o sea, una batalla medieval no es bonita, no es épica, eso a lo mejor lo hemos visto muy bien en vikingos, no en la serie hemos llegado a ver estas batallas de muro de escudos donde te adelantas un paso y pierdes un ojo porque delante te ha tirado un lanzazo pero que al final no dejan de ser, básicamente, estar apoyado en un escudo de madera. A mí esta historia de Arturo como enemigo de Dios, de las crónicas del señor de la guerra, me parece brillante y además vuelve a cambiar toda la estructura del mundo artúrico. Arturo deja de ser el, el padre de Mordred, se convierte en su hermano mayor porque Mordred es el heredero legítimo de Uther. Uh -huh. Este lanzarote completamente traidor, mal pensado, eh, 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 mala persona, que, 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 que merece la muerte desde el momento en el que aparece eh, el mito, de cómo introduce mitos cómo introduce en la historia los mitos de Isis, por ejemplo, que es algo sí, que parece que queda la como la muy la lejos la de la Arturo. Arturo, pero muy cerca de la verdadera historia de Roma, cómo Roma fagocitaba y absorbía diferentes creencias, los cultos mistéricos de Cibeles, de Mitra o de la propia Isis, y como te lo plantea aquí en efectivamente, el Rey Arturo en, en el Señor de la Guerra es Mitraico y cree en Mitra, en el dios de Iso de la guerra, pero se encuentra como en la corte se iban infiltrando los misterios de Isis y no para bien, no para bien de él, de, de bueno, es que aquí no, de verdad que sí que no quiero hacer spoiler porque sí, creo que no, estas es son un, un poco más y creo que vale la pena Los golpes vale pena que te que que va, va pegando la... son tan tan violentos, tan brutales, Yo, que, no, que merece la pena.
0: Los tengo, de hecho, aquí en el comedor de casa, todos los libros los tengo por ahí, en casa de uh -huh. mis padres y en un almacén y tal, pero aquí tengo la trilogía esa de, de Crónicas del Señor de la Gorra. Y recuerdo que empieza con el, con un con un escriba que directamente pues ha estado a las órdenes ¿Sí? de Arturo durante un montón uh -huh. de años y lo tienen los cristianos totalmente sometido, cierto sí, sí, sí. que solo, o sea, él está escribiendo, eh, si se escribe en latín, pues se escribe en... En, no recuerdo ya, sin sajón, no sé en qué idioma y tal, pero claro, el, el tío piensa que está haciendo un, una traducción o está haciendo la historia de no sé qué santo sí, ya está y está escribiendo la historia escribiendo, de
2: Arturo, mm. ¿no? Y es una maravilla. Sí, eh, sí porque además la... los cristianos sí. no salen bien parados. No, 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 no. Para, no salen nada bien parado, en el obispo Samson, este que que tiene a Derfeid encerrado para que vaya escribiendo la historia y lo tiene completamente engañado. Derfeid, sí, sí, sí. Está brutal.
0: Para que igual los oyentes conocen más a Bernard Cornwell, aparte de lo de Sharp, hay una serie que se llama The Last Kingdom en ah, bueno, Netflix. Claro. Y, y él, bueno, está basado en una de sus novelas, ¿no? En la serie de los sajones suya de. Ah, de, ah, de, de esa época. Sajones, sajones, vikingos y no,
2: normandos, ¿no? O así normandos, se llama. Sí, sí, sajones, ¿Puede ser? vikingos y normandos. Que debe llevar como 8 o 10 novelas también. Ya Bernard eh, Sí, que creo que lleva. Estás
0: no sé si era la tercera temporada también en serie y eso, muy recomendable la serie bastante, en serie
2: bastante. creo que va a por el, que va a quinta la cuarta, pero es que creo que llevan como ocho o nueve novelas pues
0: muy, sí, muy aprovechable mm -hmm. y muy bien la serie, muy bien los libros de este hombre y lo que tú dices, y bastante, o sea, la fantasía oscura, aquí se da, aquí tienes mm. fantasía oscura, aquí tienes crudeza y tienes batallas, y
2: es tienes muy muy cruda, sí, sí,
0: sí sí muy, muy guay, sí joder pues una selección espectacular, la verdad más. Eh, yo tengo que... Dale, David, no sé si tú tienes alguna pregunta y eso, porque ahora ya si queréis vamos con anécdotas y, y algunas preguntas que tengo yo con vuestros...
1: No, estaba, estaba pensando en, en Last Kingdom, que la tengo pendiente de ver. Ostras, también eh, Pero sí recuerdo que durante este último año de confinamiento surgió la que creo que es la última serie basada en, en los mitos artúricos, ¿no? Esta maldita, me parece que sí, se llamaba con. No la he llegado a ver porque. Como... Nimue y esta sí, vueltecita que le dan al. a todo el a tema de Arturo. Y, y claro,
0: tengo hija o sea, adolescente. Sigue siendo
1: de, de actualidad, sigue apareciendo y sigue calando.
2: Ojo, yo he dicho las tres que más me han llamado a mi atención, pero no es unas únicas, ¿eh? Y no, de hecho, además, no hay, hay novela artúrica de todo tipo y de todo género yo hace poco casi se me caía o sea, me caía el suelo de redondo cuando vi una novela tipo romántico una como una trilogía romántica la
0: de Rosalind Miles
2: puede la ser ver. que si además sea de el país del
0: verano lanzarote sí. El cabello del Lago sí esa esa la compré caso, a mi hija a ver si pero no me, me, me dejó muy
2: chocado y otra hay otra otra historia que tengo por aquí otra trilogía que es sobre Merim pero esa por ejemplo pues me gustó bastante menos y de hecho yo abandono pocos libros y este yo dejé con 100 páginas el ¿eh? primero. Me compré los tres de golpe y me he leído creo que 100 páginas del primero y dije hasta aquí hemos no llegado. Sé,
0: la, la de Mary Stewart no, ¿no? La de la. de No
2: sé, fiscal? no Esa. sé, es, ah. sinceramente la tengo por aquí. No, la tengo por Esa aquí, es, pero es que no curiosidad. veo no os veo ahora mismo y, y, no, y no me recuerdo de título.
0: Y no sé si conoces o alguno de los oyentes conoce a Jack White con su crónica de Camelot que salieron aquí por MC dos volúmenes. Salió la piedra y la espada y salió el segundo, que ya no me acuerdo, pero que, que ahora lo busco mientras hablamos y tal. Eh, brutales. O sea, era el sueño de las águilas y, y era la primera la piedra y la espada. Y lo que hace es eh, también coge Coge el final de, del imperio romano, el, uh -huh. el abandono por parte del imperio de, de Britania y todo eso, y, y bueno, y se queda pues como un reducto que mantiene las costumbres romanas y todo eso, y, y Arturo pues es el dux britannorum este o el dux velorum o romanum, sí, sí. y ya no me acuerdo bien porque hace mucho tiempo y eso, pero, pero es otro de los que es una lástima que quedó aquí inconclusa esa, esa colección. Son unos cuantos libros, me parece que son ocho libros, una cosa así, y que no llegó y que no llego a acabarse de, de editar, pero súper recomendables también, se leen con una facilidad palmosa. Y me hace. Ahora hablamos si queréis de un poco de las cosas más recurrentes en el mito artúrico, pero por ejemplo, eh, eh, la espada, o sea la. El título en, en inglés es The Sky Stone, la piedra del cielo. Uh
3: -huh. Entonces,
0: cuando cae la piedra del cielo y eso, lo que forjan es a Excalibur O sea uh -huh. que también hace como una mezcla muy, muy interesante de, de, de cómo puede ser una espada mágica, cómo puede te, llegar a tener el poder que se supone que tiene Excalibur, ¿no? que también muy recomendable. El, las crónicas de Camelot. De, el propio
2: de el propio Máximo Manfredi tiene la última legión, ¿Sí? que Ajá. es es además es no el inicio es, bueno, del
0: mito también. Ese
2: inicio del mito, es Ajá. como los últimos emperadores romanos, bueno, los últimos representantes de Roma se convierten en los primeros de Britania. Ajá. Un poco ahí, y engancha un poco con, con el tema precisamente de, de Skybur. Sí. De la piedra. De la espada, vamos.
0: Ojo, pues un repaso muy chulo. No sé si, a decir si, si te queda algo, David, que preguntar. Y eso, o, o pasamos 5 o 10 minutitos, si queréis, porque llevamos hora y media. Ah, si lo sí, no me parezca. Sí. A, a los principales rasgos o que eh, Vuelvo a preguntar al principio, ¿qué es lo que os ha enganchado de, de esta figura, de estas novelas, de este mito? ¿Qué creéis que son las cosas? Perdón, las cosas fundamentales, pues eso, como decíamos, de Escalibur, el trío amoroso entre, entre Ginebra, Lanzarote y Arturo, y todo eso, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención siempre? Y ya con cosas concretas del mito, si creéis.
2: Yo, si queréis, por, por romper empiezo yo. El, a mí el personaje de Mordred siempre me ha parecido muy llamativo. El, el personaje, de hecho, hablamos un poco, pues que hay muchas, que el mito de Arturico influye. Hay canciones, hay cantantes que tienen discos dedicados al mito de Arturo. Vale, a mí hay una canción como me loco, por ejemplo, que es Mordred de bye la nana de Mordred. Eh, que si tenéis una historia está en Youtube podéis escuchar ya cuando queráis vale. y, y me parece fascinante y el personaje de Mordred, por supuesto Merin, Merin es el padre de todos los magos es el padre de Gandalf o sí. sea, eh, de cualquier mago sí, Gandalf, anciano sí. que protege a alguien eh, es que es la figura de Merin y me parece muy interesante además el planteamiento que se hace muchas veces de Merin como hijo del demonio o sea, el... El, porque hemos hablado de que en, Camelo, en, el, en las novelas de, de Lowhead es hijo de Tallesin, de un bardo sí. y bueno, de una princesa atlante y todo esto, pero habitualmente siempre se ha dicho que Merín es hijo del demonio de una monja, es casi sí. como Freddy Krueger ¿no? El, el, la concepción de Merín y me, no sé, la idea de Merín y es verdad que creo que lo que nos llama, bueno, el mito de Grial evidentemente como el tesoro de Occidente el, el tesoro escondido de, de la cultura occidental y los caballeros de Río Arturo, a mí la impresión que me dan y lo que me llama mucho la atención es que siempre nos presentan una imagen de personas, de hombres, mujeres, que se esfuerzan en, en ser mejores. Y, y además por el propio hecho de ser mejores. No por. Sí, mucho por el. Sí, al final por, el, por lo que les decía antes, ¿no? Por besar la mano, porque está ya, Pero al final el esfuerzo es ser mejor para ser el mejor. Y nos abre un mundo un poco utópico. A mí me gusta muchísimo la visión sí. del camelot utópico. Del, si fuéramos si, si, te si nos esforzásemos por llegar a construir algo como ese Camelot eh, qué bien viviríamos todos y qué, qué bonito sería nuestro mundo, para mí eso es un poco el Rey Arturo, ¿no? el Ciclo Artúrico el, la, un poco el Paraíso Perdido lo que... Mira,
0: Hay una frase que cuando pensaba en las citas del principio, eh, que sale en una película que es para mí es menor es de las malillas, digamos pero le dicen, Arturo, tú luchas por un mundo que nunca existirá Jamás. Y es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Ese romanticismo sí, sí, sí. de querer ser mejor, o, a mí también me llama muchísimo la atención. Y disculpa que. No, no, que no, no en absoluto.
2: Que va. Para para mí es que me pasa mismo, con el personaje de Arturo, es. es voy a hacer un paraísmo que, que probablemente esté totalmente fuera de lugar y alguien, incluido de los que me escucha le da hasta la risa. Pero para mí, el Capitán. y Rey Arturo representa en el, en el, a nivel histórico lo que el Capitán América a nivel cómic. El, el representante es el rey de una monarquía que no puede existir, igual que Capitán América representa una una imagen o un ideal de un país que es imposible que llegue a ser realidad.
0: Completamente de acuerdo.
2: Que tienes que esforzar, pero, pero que te abre las puertas a decir yo quiero ser mejor y quiero llegar a construir y a formar parte de este camelot. ¿no? Sí. Y a mí eso a nivel, es muy pijo y es muy 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 moñas a lo mejor lo que estoy diciendo, sí, sí, pero es a mí me motiva mejor, completamente. Mejor. ¿eh? El rollo este de llegar a formar parte de un mundo, de una sociedad utópica como pueda ser ya de la de Arturo, ya de ese Camelot perfecto antes de antes de pues de que antes de que caiga, Camelot cae y cae por los fallos de por los fallos cae de porque no somos humanos, construido. ¿sí? efectivamente, sí. cae por los pecados, por así decirlo, es que como si volviéramos a perder el cielo, el paraíso perdido, ¿no? de nuevo. Uh -huh. Nos echaron del paraíso porque Adán y Eva pecaron y hemos perdido Camelot porque el rey Arturo, bueno, Arturo, Gine, Arturo es el que peca y engendra a Mordred, Ginebra peca y se entrega a Lanzarote, Lanzarote peca enamorándose de una mujer casada, aunque el concepto del pecado es, es, es muy judeocristiano y es, es muy manido, sí que al final es cierto que, que quitando toda esa carga, Camelot se pierde por, por las faltas de los, por los seres humanos y porque somos humanos, porque es imposible que construyamos un paraíso, pero no es imposible que lo intentemos. Y yo, como soy un niñato de mente, pues me quedo con eso.
1: <risa> Estoy muy de acuerdo. De hecho, es los primeros recuerdos que tengo de Arturo, de verlo, de, de esta serie de dibujos, de algún cuento adaptado o de, o, de, o de la película, es toda esta imagen del caballero idealizado, ¿no? De la rectitud, mm. de hacer lo correcto, de, de lo que tú dices, de esforzarte por ser mejor y esa especie de, de sacrificio, ¿no? De, del código de caballería, de cumplirlo y de... Y de entregarte a, a tu rey y de, de esa figura idealizada de, uh -huh. de la caballería. Eso me caló y, 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 y es lo que, a pesar de lo que de, de todo el tiempo que ha pasado, siento cierta nostalgia cuando leo o veo algo por el estilo y, y el, la reflexión que tú, que tú has hecho es completamente acertada. Si es que al final ese, ese esfuerzo por ser mejor y construir algo mejor es una, una gran enseñanza que está en, en, en nuestra cultura de, de, del día a día. vamos
0: Creo que además es una de las cosas comunes de todas las adaptaciones que estábamos hablando anteriormente. Quizá hayan retorcido un montón de cosas, orígenes, tal, pero eso es, eso es una de las cosas que más se respeta, creo recordar, ¿eh? seguramente habrá alguna trilogía, algún libro que no, lo, que no lo haga, pero creo que es una de las cosas que... Que tienen en común, y de hecho, Arturo no es el mejor de los caballeros, no, no es el mejor de, de las personas, no, pero es el mejor rey que puede existir, y mm. eso ¿no? yo también, también, también me quedo. Sí, porque con además,
2: eso. eso te lo dicen, ¿no? El mejor de los mm. caballeros no es porque el mejor de los caballeros es de Lanzarote. Mm. No es el más piadoso, porque no. es Galahad. Correcto. No es el más hermoso, porque también es de Lanzarote, ojo. Bueno, depende, que mm. en, en, en T.H. White ya, es
1: percibo. el caballero más
2: feo el caballero Malfet Lanzarote llaman el, es el caballero feo en, el, en Camelot de TH White, pero normalmente siempre asumimos que lanzarote es el caballero más hermoso de la corte de Anzarote, de, de Camelot, el caballero perfecto. O sea, si sí es verdad que Arturo no es el mejor, porque al final, incluso no es el mejor en Justas, porque es de Amorak, o no es el mejor amante, porque es el otro, o no es no es Percival, que es Casto, no, es, no tiene las mayores virtudes cristianas tampoco, pero es el mejor rey ese rey que, que, que fue y el rey que, que tiene que volver y al final vuelve a ser ya es decir ojo y además hay otra cosa que creo que todos nos llama la atención que todos tenemos un aventurero dentro y todos queremos encontrar el grial y ahí pones eh, pones lo que quieras pero todos queremos nuestra aventura y descubrir el grial lo que sea para cada uno y, y al final todos mm. tenemos un pequeño indiana jones dentro que quiere que quiere tener esa aventura y encontrar el grial y creo sí, que es eso también nos engancha
0: también hay paralelismos, ¿no? de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de tal sí. hay mucho simbolismo ahí con, con, ese, con ese tema
1: sí 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 y así luego ya le metes la los mitos celtas, la magia celta y, y todo este sabor y ya, ya te vuelves. claro
2: efectivamente es que al final eso está muy bien por ejemplo planteado en de las que hemos hablado en el de en también las sí. libias de Avalon
3: también no sí, en sí, las sí, libias
2: sí. de Avalon cuando Eiríar forma parte sí cuatro objetos zetas que los cristianos adoptan, ¿no? la lanza, la espada la copa y el plato y que al final además no dejan de ser y las propias naipes del, de la baraja española la baraja española de la italiana, ¿no? El bastos, espadas copas y oros o platos ¿vale? y es, pues está muy chulo de cómo adapta la sagrada regalía de los druidas, que es como lo llaman en las nieblas de Avalon al a mito cristiano y a cómo a cómo enseñan que se van superponiendo los mitos ¿no? y cómo Briadiosa Brigitte se convierte en la Santa Brígida de los, Zeta, de, los de los irlandeses sabes, eh, uno de los nombres de la diosa y cómo se van superponiendo y cómo, van a, cómo vamos absorbiendo mmm, partes de nuestra, de nuestra historia que no se pierden, aunque se luche contra ellos no se pierden y, y pues creo que eso que dice, y aparte que sí, que hemos tenido un neoceitismo últimamente en los últimos años sí, muy positivo, potente sí, y sí. efectivamente todo esto que sea que lleven trisqueyes, tatuajes y que haya unos brezalles y combates parece como que nos entra por los ojos y, y nos hace querer ser parte pues un poco también de esa cultura mmm, europea o, o ceítica o tal que es casi mítica no de, de comunión con la naturaleza que hemos visto estos druidas pacifistas, vestidos de blanco, que cortan muérdago de los árboles y que con, consultan las estrellas. Vale, o, o incluso, ojo, desde la perspectiva romana, de los druidas que creaban hombres de mimbre y metían gente dentro para que para prender el fuego. Por buenos o por malos, llama la atención. Es, es como los aztecas, ¿no? Eh, te da igual si arrancaban corazones y os tiraban por el borde de una escalera, pero es que llama la atención. Son culturas que, que chocan y que para nivel de fantástico, a nivel de lectores de fantasía, de cuando buscas algo de magia, de pues impresiona y te uh -huh. quedas, te quedas con ello.
0: Bueno, creo que, bueno, la verdad es que yo se me ha pasado el tiempo volando, me lo he pasado de maravilla, de maravilla. Me es, me un, es, una, es un tema que también a mí, a mí me gusta muchísimo. Hace bastante tiempo que, que no leo nada y es un, es un rememorar cosas que que tenía un tanto olvidadas y nos dejamos, pf, yo no sé, incontables cosas, por solamente en películas, en referencias. Yo ahora estoy pensando en lo que decías de la, de la película de Disney, de Red, que te sale el personaje de Arturo. Sí. Y te sale Excalibur, que es otro de los, ¿no? de los mitos de las cosas que, claro, para chavales o para, para niños más pequeños, pues esa espada invencible irrompible y rompible y que hace que, que tengas esa y, ventaja, que te ¿no? que te y que te dignifica, que te convierte en un dignifica. rey. Ese, ese, esa espada ese, no
2: es para todo perfecto. el mundo es la espada ni la piedra
0: sí, es el elegido no al final te es elegido como el martillo de Thor o como cualquier otra cosa que, puede, que me parece súper acertado lo que decías del Capitán América suene como suene, me parece súper no
2: yo soy súper cómicero y, y entonces hay porque por cierto hablando de cómics no Quiero terminar 3000, sin Camelot 3000. Muy bien. Efectivamente, dibujo de Brian Boyan, impresionante. Perfecto. Otra que no sé cómo habrá envejecido porque hace mucho que yo llegué ahí, pero visualmente pues nada, es tremenda. Mal. Y como rolleros, evidentemente, Pendragón, sí. que hemos comentado. Y para los más feitistas, eh, existe Keitia, sí, que es la, la versión cubierta, un sí. poco el de lo cubierta, sí, 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 de esta sí. parte que hicieron nórdica con Yggdrasil. Pero llevada a Britannia Artúrica. O sea, ahí, te hay par... bastante, ¿eh? ahí te cambian sí, los nombres
0: los bastante. Ahí te cambian Ahí te
2: ponen de los que son difíciles sí. de, de, de tragar. Sí. sí, sí. Es sí, que las sí. Gesias WBs juntas oh, son pobre. complicaditas. Complicadísimo, sí, sí. Pero bueno, es cierto pues que así es el gaico.
0: Pues nada, que nos queda muchísimo por explicar. Y, y yo creo que, bueno, es un placer para nosotros que hayas venido, Tomás. Eh, Muchísimas
2: gracias. Para ha mí, es una maravilla.
1: maravilla. Sí. Una maravilla escucharte hablar con, con sí, sí. tanta categoría y, y tanta pasión de, del mito artúrico que además nos encanta.
2: Por lo menos cuando haces, yo creo que cuando haces algo, por lo menos hay que ponerle pasión. Luego sí. lo demás, ya viene, viene o no viene, <risa> pero te tiene que gustar, ya que lo haces adiós con gusto. Y el mito artúrico a mí Arturo, el, el mito este, de verdad que es que... Pues al final tengo 42 años, 40 y 43, 43, Dios mío, y, y llevo 33 o 35 pues tras los pasos de Arturo, como se podría decir. Entonces es, para mí es una, una maravilla poder dedicar tiempo a hablar de, pues, de un mito que para mí es tan importante, porque es parte de mi vida.
0: Muy bien, pues nada eh, nada más que te invitamos a, a venir más adelante a ver si cogemos alguna de estas trilogías y si la podemos de Perfecto, un Cuando poquito queráis. Más. Y, y nada, al resto muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, eh, comentarnos en, en, en el programa en iVoox, en los comentarios de iVoox que os ha parecido. Es verdad que no tiene una visión. quería No quiero dejar pasar la oportunidad de decir que... Eh, no hay una visión, como decíamos antes, feminista ni de, ni de punto de vista de mujeres, salvo la obra que has dicho de
2: uh -huh. Mario Bradley.
0: Correcto, de Bradley, y que vale la pena muchísimo leerlo y que, y que bueno, yo no tengo ninguna duda de que saldrán nuevas versiones uh -huh. con esta modernización del mito y que, vamos, yo estoy deseando leerlas y caerles el diente porque todo, que, todo lo que cambia un poco el, el prisma pues es en enriquecernos. Así que a ah, escribirnos, a ver qué, más, qué es lo que más os gusta del Rey Arturo, de todo el mito y qué os ha parecido el programa muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias por vuestras reseñas en iTunes de 5 estrellas, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y compartir en redes sociales estos programas si, si os parecen guays, si os gustan Tomás, muchísimas gracias por venir si te a vosotros, decidir.
2: habéis sido unos grandes anfitriones muchísimas gracias
1: ha sido un auténtico placer. Estar aquí es, es como una invi invitación a Camelot. <risa>